0: Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que je viens de lancer. En effet, après plusieurs dizaines d'épisodes, je me suis rendu compte de quelques « manques » entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés, toujours en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques avec vidéo à l'appui sur certains exercices phares de musculation que vous pratiquez. Je vais également vous parler d'alimentation et notamment de comment prendre de la masse utile, mais aussi comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère à cultiver pour aller encore plus loin parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretsdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil. J'espère que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous avez des questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Bocara, médaillé olympique en 1984, mais surtout légende du milieu. Et ayant participé à 6 olympiades avec deux pays différents, il avait beaucoup à partager et je me suis vraiment régalé. J'espère donc qu'il en sera de même pour vous avec cet épisode le plus long jamais enregistré. Je vous laisse maintenant découvrir Philippe et ses secrets.
1: Salut Philippe, comment vas-tu aujourd'hui ben, ça va bien, je viens de me
2: réveiller il n'y a pas très longtemps puisqu'on était à une petite fête avec ma fille, donc elle est, elle, est, elle est modèle, donc on était au nord de Los Angeles pour faire un, une présentation avec elle.
1: Bah, bah, écoute, je voulais te dire encore une fois que ça me fait euh, extrêmement plaisir de t'avoir sur le podcast. On t'a décrit comme une machine euh, à mes yeux, donc j'ai plein de questions et en plus, il semblerait que tu sois euh, plus grand que moi. Combien tu mesures exactement
2: euh, ben, Je faisais 2,01 m et maintenant, je fais 1 m, un truc comme ça, Enfin je ne sais pas, un petit peu plus petit maintenant.
1: Ah ouais, donc tu étais es, 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 es immense. Est-ce que c'était, euh, à, à ton époque, est-ce que c'était déjà, euh, tu étais parmi les plus grands Il y avait encore plus grands
2: Non, il n'y avait pas plus grands, non. C'était vraiment, euh, de toute façon, on ne pouvait pas rentrer dans les bateaux. Donc, c'était, euh, la taille des bateaux faisait que ça, ça limitait les gens. Donc, euh, j'avais les jambes par-dessus la tête, pratiquement. Enfin, euh, c'était vraiment pas la, 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 une position très confortable. En plus, donc, euh, quand tu commences, quand tu es petit, tu embarquais des trucs comme ça. Donc, es... c'est difficile de rentrer dans un Donc, il y avait des tas de... Raison pourquoi les gens grands ne faisaient pas de bateau.
1: C'est marrant que tu dises ça parce que ce matin, j'ai encore voulu essayer un K2, un Plastex, un Eureka 180 et je ne rentrais pas dedans. Donc moi, je fais 1m95 et donc je comprends tout à fait ce que tu dis concernant la longueur de jambe ou la largeur de bassin. <rire> C'est toujours compliqué quoi. Oui,
2: oui. De bah, toute façon, ces bateaux-là, ils étaient beaucoup plus grand que les bateaux que j'utilisais au départ. Façon. Euh,
1: comment tu as commencé le kayak toi
2: eh ben, j'ai commencé euh, un petit peu comme plusieurs personnes là, vers, le, je crois, j'étais 9-10 ans. Donc, euh, c'est surtout la, la, la raison… J'ai fait plusieurs sports avant, un petit peu, comme le judo, des trucs comme ça. Mais euh, le kayak, j'ai su ma sœur et, et mon frère. En fin de compte, c'était mes héros à cette époque-là. Enfin, c'était des gens que je connaissais euh, parce que je ne connaissais pas tellement grand euh, Monde en fin de compte, et le, le kayak ça m'a permis donc de, 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 de trouver ce que je voulais faire, donc c'est de trouver de sentir libre d'aborder la vie avec un peu comme un jeu et être en pleine vie. Donc, quand j'ai découvert le kayak en, en allant avec en plus l'amitié de mon frère et ma soeur, j'ai comment j'ai bien trouvé ça tout de suite hein. la liberté de, de l'école et la liberté de, de la joie de vivre.
1: Tu as commencé euh, comme tous les, les jeunes de 9-10 ans euh, dans, un, dans un CAPS ou un bateau en plastique, euh, vraiment de manière sécuritaire
2: euh, Non, moi j'étais en barquette. Non, en fin de compte, j'étais en canoë. Enfin, il, on, à cette époque-là, le, le club était dans une, une ferme, une ferme abandonnée en fin de compte. Donc euh, c'était plutôt un gros canoë. On faisait des gros canoës, euh, je ne sais pas comment ça s'appelait, des canoës ouverts. Ouais, donc c'était euh, comme ça. C'était organisé par la jeunesse et sport. Et donc, euh, tu prenais ce que tu avais, puis tu, tu te baladais sur euh, l'eau, sur le lac. Euh, c'était pas… CAPS, c'était après, toi. C'était après.
1: Ah, T'as mis combien de temps, alors, pour aller dans un CAPS
2: ouais, Je ne sais pas trop. Enfin, c'était… La... Je ne m'en souviens plus du tout. En fin de compte, je crois que j'étais minime un truc comme ça. Donc, je ne sais pas à quel âge à quoi ça correspond en France. Mais pas le, le, mon but, ce n'était pas, pas la compétition, c'était d'être de, de, dehors, de s'amuser. donc les, Tout ce qui était compétition, ce pas vraiment le, le, but, du, le but de l'entreprise.
1: Et, et donc, tu, faisais, là, tu parlais du canoë, est-ce que tu faisais euh, de l'eau vive aussi ou c'était que de l'eau plate que tu pratiquais au début pour t'amuser
2: C'était de l'eau plus ou moins vive, c'était la Sarthe, donc ce n'est pas une rivière euh, très agitée. Mais enfin, il y a, il y a du courant, donc ce pas rigolo en bateau de vitesse. Il y a plein de virages, mais euh, donc c'était. On, on descendait jusqu'au barrage et puis après on remontait. C'était assez pour nous parce que les canoës, ça allait pas bien vite. Et on faisait des petites courses entre nous, toi, entre les, les jeunes. Mais enfin, c'était pas un énorme club ou quoi que ce soit. C'était. Tu trouvais quelques copains et tu partais à l'aventure euh, presque tout seul, quoi. Il y avait le moniteur à cette époque-là qui nous attendait en bas, plus ou moins. Et après, on remontait. C'était okay. complètement. Euh, euh, Activité, activité libre donc c'est ce qui me convenait moi, parce que je, mon problème, c'était, euh, j'étais euh, à l'école, et, et ça, ça m'a suivi pendant toute ma vie, en fin de compte, quand j'avais six ans, donc j'étais euh, dyslexique, j'ai été gaucher, et on me demandait d'écrire avec la main droite, et donc euh, ça ne marchait pas du tout, et, et, et avec tout ça, donc j'avais des, des tas de contraintes à l'école, je me sens, vois, tout ce que je voulais, être libre, être, avoir de l'espace, tout ça. Donc, étais coincé dans ton bureau, tu ne pouvais pas bouger, tu ne pouvais pas regarder dehors, il que tu regardes à ton cahier, etc. Tout ça, ça, ça a été très traumatique à, à l'époque de 6 ans à 7 ans. Toi. Donc, euh, quand j'avais 7 ans, je devais rentrer normalement dans le monde une école spécialisée, pas d'une classe spécialisée où, où pratiquement tu n'apprends pas à lire ou à écrire. Donc, y il avait, y avait des tas de, de choses qui ne marchaient pas vraiment dans ma vie. À cette époque-là, tu t'en rends pas bien compte, mais enfin, le kayak, ça m'a apporté cette cette bouffée d'air, donc c'est ce que je cherchais, c'était une bouffée d'air, c'était pas vraiment la compétition, quoi que ce soit. Bien que en classe, bon, t... quand tu te retrouves le dernier de la classe, donc as en... envie de réussir, donc il y avait une partie euh, réussite, mais c'est une exploration personnelle que je
1: faisais. Qu'est-ce qui t'a amené à faire des compétitions alors par la suite
2: bon, C'était euh, organisé, donc euh, je faisais ce que tu organisais. A... C'était des petites courses CPS où il y avait une, une de temps en temps euh localement, quoi, donc tu euh, donc, t'alignais, puis tu fais ta petite course. Mais de, de toute manière, les médailles, pour moi, même jusqu'aux jusqu Jeux olympiques, c'était euh, la satisfaction d'une médaille, c'était se sentir, se sentir bien, quoi, se sentir plein de vie, alors que, euh, et être avec, euh, avec le courant, avec les autres. Quoi. Donc, les compétitions, moi, je les ai prises comme un jeu. Tout a été... C'était comme un jeu pour moi. Donc, les compositions, si on disait, oh, il y a une course, j'étais content de la faire, toi, mais ce n'était pas, un... pas pour vraiment gagner pour gagner, c'était gagner pour jouer, si tu
1: veux. Tout à l'heure, tu parlais justement de la liberté de faire du kayak. Est-ce que ça veut dire que tu allais euh, peut-être pratiquement tous les jours quand tu pouvais, euh, tu étais libre d'en faire quand tu voulais
2: ah bah Oui, bah, c'était bah, réduit hein, parce que le kayak, c'était peut-être deux fois par semaine. Mais j'ai une anecdote, par exemple, le plaisir de faire du bateau euh, l'hiver, le lac, le lac se gelait euh, sur le lac des Sablons, ça s'appelait. donc c'était euh, Et il y avait le, le club, après, s'est transformé comme le club plus ou moins CAPS. C'était, tu sais, une cabine euh, où, on fait, tu sais, où on met les, les, les outils de travaux. Tu sais, c'était un conteneur, comme ça se dit oui, oui,
1: oui, un conteneur, tout à fait.
2: Oui. Donc, le club, c'était un conteneur pour le club et c'était près du lac. Donc. Et il y avait un thermomètre sur le... accroché dehors pour savoir la température. Et nous, on était trois ou quatre une fois et le lac était, était un petit peu gelé. Toi. Donc, c'était moins de zéro. Mais alors, si c'était moins de zéro, tu n'avais pas le droit de faire de kayak. Donc, c'était de du règlement, en fin de compte. Et donc, on attendait le, le moniteur qui arrive avec sa deux chevaux sur le parking. Toi. Et quand il arrive... On s'est tous mis à souffler sur le thermomètre pour que ça monte sous <rire> zéro, toi. Donc, et alors, alors il arrive, il arrive, il regarde la température, il est, alors il nous fait un grand sourire parce qu'il voyait bien que c'était, c'était, c'était au moins de zéro, toi. Et donc il dit bon, vous pouvez y aller. Donc on prend notre bateau de et on part. Donc lui était bien au chaud dans sa cabine. Mais c'était le plaisir de monter sur l'eau. Donc c'était pas vraiment un entraînement, toi. Bon. Ce n'était pas vraiment le, le but non plus, toi. mais c'était de casser la glace, et de essayer de monter le plus loin possible sur, le, sur, le, sur les morceaux de glace avec ta, avec ta barquette, parce qu'à cette époque-là, on faisait de la barquette. Et c'était le, le jeu. Quoi. Après, après, plus tard, je me rappelle bien, on a eu, euh, on a eu deux bateaux de vitesse. Ça, c'était rigolo, parce qu'il y en avait un rouge et un vert. Et, euh, on les avait appelés la Ferrari et le, le Jaguar la Jaguar, toi. parce qu'on était au Mans. Donc, le Mans, il y avait les courses de voitures. Donc, tu as toujours été un petit peu un joueur. Qui allait avoir la, la Ferrari Qui allait avoir la Jaguar Qui allait qui avait avoir la barquette Parce qu'il n'y avait que deux bateaux de vitesse à monter. Donc, euh, c'était un petit peu ça l'ambiance. Donc euh, c'était donc, pas la compétition, c'était euh, l'amusement avec l'équipement qu'on avait. Des...
1: Est-ce que tu te souviens une... la, la première fois où tu es monté dans un bateau de vitesse
2: eh bien oui, c'était là, c'était ces deux bateaux. Donc il y avait des bateaux, il y a, je crois c'était des, des hunters ou ouais, un truc comme ça. Ouais. Je crois que ça s'appelait des hunters.
1: Et, et comment euh... ça s'est passé Pour toi, tu tenais bien dedans tout de suite C'était stable
2: oh ben Non, le but, c'était de tomber dans l'eau. Euh, en plus, quand <rire> ils avaient eu l'hiver, un truc comme ça. donc euh, c bon, et Là, c'est la première fois que je me suis... Tu t'as bien senti, c'est euh, sur les parties privées, c'est euh, l'eau froide qui te fait vraiment mal. Euh... Euh, comment tu dis en français, oh, les, les couilles, aux couilles, ça te, ça te, en, en étant petit, on se disait, oh, t'étais dans l'eau et ça te faisait vraiment mal. Donc c'était l'expérience, c'était rigolo parce que c'était un petit peu un jeu de savoir qui allait euh, rester dans l'eau plus longtemps. Le lac lui-même faisait que 300 mètres de large, donc on n'allait pas bien loin. Hein. c'était C'était la longueur euh, de diamètre du... D'une berge à l'autre, c'est 300 mètres.
1: Est-ce que tu avais plus de difficultés à bien tenir dans le bateau vu que tu étais plus grand que les autres ou pas
2: euh, bah, Je n'étais pas vraiment très doué à quoi que ce soit. Donc, c'était... Euh, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais plus. Euh, moi, ça ne me, me gênait pas de tomber dans l'eau, mais ce n'était pas un problème. Le lac était tellement petit que tu étais près d'une rive de toute manière. Donc, ça n'a jamais été vraiment euh, une préoccupation, si tu veux. Tomber dans l'eau, c'était intéressant parce qu'on faisait de la rivière. Euh, je faisais de la rivière avant ça. Euh, en, en, je me rappelle quand on était au mois d'avril, euh, ça s'appelait un endroit qui s'appelait, comment s'appelle euh, Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais enfin, c'était très froid et on faisait du camping sur l'eau. Euh, donc, toute la journée, on était dans, dans la rivière et. Euh, quand tu, quand tu rentrais, bon, avais, à cette époque-là, tu n'avais pas d'équipement comme euh, l'équipement moderne, tu avais une paire de vieilles chaussettes, un, un jean euh, qui était trop court pour toi et puis un pull vert avec des trous dans les, dans, dans les, dans les coudes. Et donc, tu avais froid toute la journée. Donc, euh, le, faire de la vitesse, tomber dans l'eau, ce euh, n'était pas, pas un problème. Toi. Et on fait, à cette époque-là, on faisait du camping, donc euh, tu étais trempé toute la journée. Et, là, il y avait le plaisir de cette... Euh, du... C'était surtout l'aventure, toi, qui, qui était intéressante. Donc, euh, tomber dans l'eau, avoir froid, c'était l'aventure. Tu rentrais chez toi, tu te réchauffais. Euh, ça, c'était le sport, en fait. c'était ça. Ce n'était pas vraiment… C'était pas un exercice de cardio, c'était un exercice de survie, un petit peu.
1: <rire> c'est ce que j'allais te dire. Te dire, c'est la survie que tu nous décris, là, en fait.
2: <rire> oui, c'était sympa. Ouais. C était... C était... Bah, survie, survie, ça me redonnait de la vie. C'était ce que je voulais, toi, pour après retourner à l'école et puis… Euh être malheureux toute la journée toute la semaine jusqu'au jour du, du kayak si c'était le, le plaisir de la semaine
1: est-ce que justement avec cette pratique du kayak ça allait de mieux en mieux à l'école parallèlement
2: non non, non. l'école ça ne me convenait pas du tout euh, j'ai eu du mal ma mère m'a aidé à travers la dyslexie elle m'a emmené à des, une orthophonie ça s'appelait à l'époque mais euh, à cette époque-là ce n'était pas vraiment très poussé comme... Euh, il euh, fallait que tu sois comme les autres, il si fallait que tu rentres dans un moule. Et si tu n'étais pas dans un moule, ben, euh, ben, avais, tu pouvais aller bosser à l'usine ou euh, ramasser des écouts ou je ne sais pas quoi d'autre. Euh, donc, il y, y avait ceux qui étaient intelligents, ça veut dire ceux qui, qui, qui marchaient, de, de, euh, qui étaient très… Euh, alignés avec l'école donc ils étaient contents il y avait ceux qui n'étaient pas alignés avec l'école mais ça marchait quand même donc, mais ils, ils restaient disciplinés donc ils n'étaient pas heureux non plus et il y avait ceux comme moi qui étaient complètement euh, perdus euh, je veux dire j'étais à l'arrière de l'école si et après tu, tu retrouveras ça dans le bateau parce que j'étais toujours mis à part à l'arrière de l'école ce n'était pas intéressant donc après plus tard bon, je me retrouvais dans, à l'avant des bateaux parce que je voulais être, dans, avoir du contrôle je voulais m'exprimer si donc c'est ça m'a permis d'être plus fort en kayak, si tu veux. Mais l'école, non, je n'ai jamais aimé.
1: Est-ce que as, ça veut dire que tu as arrêté l'école tôt Parce que là, je vois qu'il y a marqué « docteur », donc euh, j'imagine que ça s'est bien passé quand même par la suite
2: bah Oui, j'ai continué quand même, mais euh, ça n'a jamais été rigolo. Mais, euh, donc, j'ai fait bah, le doctorat aux États-Unis, donc c'est des cinq ans d'études euh, aux États-Unis. Mais après, c'est différent. Il n'y avait pas, pas quelqu'un derrière toi avec une règle pour taper sur les oreilles ou sur les doigts.
1: Euh, en kayak, à partir de quand, tu t'es distingué par rapport aux autres
2: euh, ben, Ce qui s'est passé, en fin de compte, à un moment, c'était intéressant, je faisais de la natation. Donc je m'étais mis à faire de la natation euh, jusqu'à... Jusqu'à 13 ans, donc, je ne faisais pas de sport. Il n'y avait pas de sport à l'école pratiquement, il y avait rien du tout. Toi. Donc, comme j'étais puni assez souvent, ben, je n'allais même pas en récréation. Des fois, toi, des fois tu, rends, tu, es, tu restais dans la, dans la salle toute la journée. Mais après, donc, à 13 ans, tu te retrouves au collège. Ça s'appelait. Euh, il y a eu quelques petits… Quelques petits euh... Ce n'était pas toutes les semaines. C'est pratiquement toutes les semaines tu avais une heure ou deux heures d'éducation de, physique. Et donc, euh, on avait été à la piscine avec euh, l'école. C'était assez rigolo parce que à cette époque-là, bah, j'étais déjà toujours le plus grand de tous. Je sais vois pourquoi, d'ailleurs Mais j parce que ma famille est, est, est petite. Enfin, les, mes parents sont pas bien grands. Et et je, mes parents avaient toujours peur que je me noie ou des trucs comme ça. Enfin, ils étaient très protecteurs. Ils faisaient pas sport eux-mêmes. Et donc, ils m'avaient dit bon, faut toi, tu faut que tu restes dans le dans le petit, euh, pas le petit bassin. Si ça s'appelait, c'était pas la pataugeoire, mais c'était le petit bassin. Et donc je faisais des allers-retours dans, dans le petit bassin, mais mes bras étaient tellement grands que, que je touchais le fond. Et le maître <rire> <mat> nageur, <rire> le maître nageur, il me regardait, toi, euh, sûrement en train de faire mes trucs, à faire des allers des, des retours dans la piscine, parce que je nageais assez bien, j'étais naturellement un bon nageur. Il m'a dit, bon, ben, qu'est-ce que tu fais là Je vais te mettre dans la. Dit, mais mes parents ne veulent pas que j'aille dans la piscine. Il m'a dit, bon, ben, écoute, je vais te prendre dans la grande piscine et puis euh, si ça ne marche pas, bon, ça sera ma faute. Et donc, un an plus tard ou six mois plus tard, j'ai joint l'équipe de natation. Et, et en fin de compte, assez rapidement, donc j'ai nagé assez vite. Donc, je faisais ça comme sport au départ. Et après, ça, ça m'a aidé de, de prendre un peu la forme pour le kayak. Donc, j'ai commencé à faire du kayak de plus en plus. Et quand j'avais 13 ans, donc, en fin de compte, c'était avant que je fasse de la natation, j'avais un problème un peu de poids, toi puisque puisque j'étais bien coincé et malheureux dans ma classe, je m'étais mis à faire des compétitions de, de nourriture au restaurant et j'avais gagné pas mal de, de poids. Jusqu'à un jour où ma sœur euh, regarde, me regarde, dans le, quand j'étais avec mon père dans le garage, pour aller partir quelque part, ma grande sœur, et elle, me regarde, elle regarde mon ventre et elle dit, « Ben dis donc, ton ventre est plus gros que celui de ton père, de papa. » Alors ça, ça je ne sais pas pourquoi, ça m'a bouleversé. Et donc, je me suis mis au régime et euh, d'un seul coup, j'ai perdu une quinzaine de kilos, un truc comme ça. Et c'était de là que j'ai commencé à faire la natation. Et ma carrière sportive est pratiquement à partir de là, d'une discipline, une discipline, euh, une discipline euh, générale en fin de compte, de contrôler mon poids, m'entraîner, etc. D'un seul coup, j'ai eu la, la vision d'être en bonne forme.
1: Mais, mais la, la natation, tu faisais ça qu'à à, qu l'école ou tu faisais ça en club en plus, en plus du carrière
2: Non, c'était un club, donc je partais, donc c'était bien parce que je partais à toute vitesse. Je me suis retrouvé assez rapidement dans les nageurs les plus vite et euh, Donc, euh, il y avait ça le midi, mais c'était simplement euh, quatre ou cinq fois par semaine. Et puis le soir, tu pouvais y aller, mais on avait une ligne, une ligne pour le club et après, donc on était… On était à la queue le leu tu sais, dans l'autre. Alors, au départ, quand j'ai commencé la natation, c'est toi qui te faisais rattraper et on t'attrapait les pieds et on ne te faisait pas passer par derrière, toi. Parce qu'on nageait, on était une quinzaine au moins, dans, dans une quinzaine ou même plus dans une ligne d'eau, toi. Et après, le but, c'est d'aller plus en plus vite et après, c'était à toi d'attraper les pieds des gens qui allaient plus lentement, qui les faisaient passer derrière, toi. Et mais, donc, c'était quatre fois, par, cinq fois par semaine. Donc, ce n'était pas assez pour être euh, à un niveau national, ce Donc... Euh, et puis c'était un petit peu barbant et l'eau était froide mais euh, quand j'ai on m'a envoyé un moment une lettre en disant euh, vous, à, à propos d'une d'une oie aux odeurs enfin je me rappelle plus l'histoire exactement mais c'était c'était une, une fable un petit peu et donc ça m'a dit ah bah tiens je peut-être que je... peut-être qu'il y a de l'espoir là-dedans donc j'ai commencé à m'entraîner donc c'était quand j'avais une quinzaine d'années
1: ok et euh, est-ce que tu penses que justement toute cette natation t'a aidé par la suite, justement, euh, en dehors du fait que ça fait perdre du poids pour le kayak après, est-ce que ça te une condition physique, euh, on va dire, plus importante
2: La natation, bon, ouais, ça donne la forme. Mais euh, de nouveau, j'étais pas tellement organisé. que j'étais un peu perdu dans ma vie avec euh, toutes ces histoires d'école, j'avais pas vraiment euh, développé une identité ou un, un désir précis. Toi, j'étais euh, un petit peu à la recherche de la, de la liberté, à la recherche de, de, de moi-même, mais enfin, j'étais ça marchait. C'est un moment, quand tu quand es toute ton éducation, toi, tu te retrouves à avoir euh, euh, des jugements sur toi, des comparaisons, etc. Donc, je n'étais pas vraiment très, très, très intéressé à être comparé aux autres, toi. Euh, donc, la compétition, ça a toujours été un petit peu ça, même jusqu'aux Jeux Olympiques. Toi, il y a toujours une comparaison. Il faut, faut que tu fasses bien par rapport à quelqu'un d'autre. Et donc, ça ne m'a pas vraiment très, très attiré. Mais physiquement, j'avais besoin de me, me bouger. Donc, il y, avait, il y avait un conflit à ce moment-là. Donc, disons que la natation, c'était avoir des amis et nager vite. Toi, ce qui me plaisait beaucoup dans le sport, c'était… De, de sentir mon corps, parce qu'en étant un petit peu autistique, toi, les, les choses sont, sont un petit peu sans dessous dans ta tête, mais par contre, tu as, as des grandes sensations. Donc, j'avais développé à cette époque-là en natation, c'est rigolo, parce que je nageais d'une manière assez personnelle, donc j'avais trouvé mon, mon propre style. Si tu je, 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 je tournais le, le corps de côté, alors que l'entraîneur, il disait toujours, il faut les rester bien à plat. fallait toujours être bien à plat. Mais moi, je ne pouvais pas rester bien à plat. En plus, je ne voulais pas le faire parce que je ne voulais pas écouter ce qu'il me disait vraiment. Et, mais, ma, et, mais là, dans mon, puisque j'étais chiropracteur, j'ai vu des nageurs de très haut niveau ici dans mon cabinet. Donc, et ben, ils nagent comme, comme je nage. Tu t'étirais de ce côté, tu, tu, tu utilisais tout ton corps, tu ne restais pas à plat comme une planche. Toi. Donc, c'était intéressant… Parce qu'en natation, j'avais découvert mon, ma technique personnelle. Et c'est pour ça que d'un seul coup, j'allais plus vite que les autres du club, pratiquement. Mais donc, en kayak, j'ai appliqué la même chose. En fait, la technique que j'avais, même avec une vieille pagaie, euh, quand j'ai quand vu des, des petits films que mes parents avaient filmés quand j'avais 16 ans, bah, je paguais presque comme je paguais maintenant.
1: C'est-à-dire est, est Est-ce que tu peux expliciter
2: euh, ben, J'utilise euh, ma taille. Les pagayes sont différentes, donc c'est vraiment différent. Mais l'aspect, la manière, de. c'est comme une manière de marcher, tu vois, Tu reconnais les gens de la manière qu'ils marchent. Et là, j'avais, c'est pratiquement la manière. J'avais un, un aspect naturel de, de faire du kayak qui, qui m'appartenait, c'est ce, une, une espèce de démarche. Donc c'est un peu difficile à décrire la démarche. En, en,
1: en parlant de ça, toi, tu pagayais au début avec une paillée euh, en bois, non
2: euh, oui, même en plastique. Parce que les pagaies au départ, on les faisait nous-mêmes. Donc, on prenait un, pratiquement un manche pour, comme un manche à balai, pratiquement. Et après, tu, dans ton garage, tu faisais des, des pelles en plastique. Après, donc, c'était un grand événement quand j'ai eu ma première pagaie en bois. En fin de compte, c'était juste avant les. Je y avait des pagaies en plastique euh, fait maison jusqu'à jusqu'à ce que je me qualifie pratiquement pour les championnats d'Europe junior. Et là, j'ai acheté une pagaie en bois, mais après, je me suis retrouvé dans un barrage, dans un espèce de... Euh, dans un, comment ça s'appelle C'est sous les barrages, il y a l'eau qui, qui retourne.
1: Ouais, euh, oui, oui, euh, euh, je n'ai pas le mot, mais je vois ce que tu veux dire.
2: Ouais, J'étais coincé de là-dedans avec mon kayak et avec ma pagaie en bois. puis, euh, du coup, j'ai fait, J'ai euh, dû dessaler pour sortir du, du machin. Et puis, quand je, ma pagaie était un petit morceau quand je Donc, euh, j'ai attendu jusqu'à ce que je sois pris en équipe junior pour avoir une structure. Okay, C'est ouais. une... Ouais, une, euh... une pagaie danoise ou je sais pas quoi. Non
1: mais, mais, mais justement, je... Ben, je pensais que je te parle de ça parce qu'on on, m'a prêté justement euh, hier une pagaie euh, Strower en, en bois. Et, ah, euh, oui. et j'ai vu que c'était pas du tout pareil <rire> que les de maintenant, tu maintenant. Sais, ouais, euh... fait. Et donc, euh, je me demandais que, comment est-ce que tu avais un, un conseil ou, ou deux à me donner pour bien payer avec cette pagaie en bois parce que là, on sent que... Euh, tu vois, elle, elle accroche pas vraiment l'eau, quoi, tu sais, c'est… Euh...
2: Bon, non, ben non, c'est vraiment des… C'est des de… Comment, pas des pagues de merde, mais enfin, c'est pratiquement des paquets de merde. C'est des bouts de bois et, qui étaient… Qui, qui, je veux dire, elles n'étaient pas solides, elles, elles pliaient, et puis en plus, donc, ça attrapait… Il fa, fallait taper l'eau, il fallait vraiment taper l'eau. Donc, euh, il fallait avoir… Un, faut, fallait taper l'eau et après avoir un, euh, de la finesse en même temps. Sinon, euh, mais, mais malgré tout, donc, euh, je ne les aimais pas, donc ces pagaies-là. En plus, tu n'avais pas vraiment le choix. Il n'y euh, euh, avait pas des tailles tu ne pouvais pas les changer en taille, etc. Donc, euh, je me rappelle la première fois qu'on m'a dit d'acheter une pagaie en bois. J'avais mis toutes mes économies, euh, mon Noël, mon anniversaire, pour acheter une pagaie en bois et puis… Euh, on m'avait dit la manière de, tu choisir une pagaie, ouais, tu mets la, le bras en haut et la pagaie doit juste. Sous les doigts. Alors à cette époque-là, je me suis retrouvé avec une pagaie de 2 mètres 30. J'avais suivi les conseils. Toi. Et à cette époque-là, les conseils n'étaient pas bien terribles. Donc, je me suis retrouvé avec... donc quand ma pagaie s'est cassée en deux, donc, euh, je l'ai renvoyée à l'usine. Renvoyé euh, après, ils m'ont renvoyé une pagaie et ne faisait que de 15, du coup. Donc, euh, j'ai pas gagné les championnats d'Europe junior avec une, une
1: 2-15. Et, Et là, tu étais, même... étais, étais plus rapide avec ta 2,15 alors
2: euh, Bon, je n'avais pas tellement le choix. Euh, c'était du 500 mètres à cette époque-là, donc, euh, je crois que j'avais fait demi-finale. J'avais bien fait, mais enfin, je ne pas passé en finale, mais c'était même pas une destroyer à, à cette époque. là C'était une espèce de pagaie française avec des petits bouts de bois collés ensemble, donc c'était... <rire> Donc quand tu vois une, comment c'est impossible de payer pour moi c'est impossible de passer une chourilleur maintenant d'ailleurs j'ai une chourilleur dans, dans mon garage qui, mais enfin
1: bah, on, on, on m'en a prêté une justement pour que j'apprenne à être un peu plus fin donc euh...
2: il n'y a rien à apprendre avec une chourilleur il n'y a rien à apprendre <rire> <rire> tu n'apprends pas après. <rire> non c'est bien de, 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 de voir le plaisir d'avoir une bonne pagaie maintenant mais euh, mais, 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 tu sais, est, on est passé de la Strayer jusqu'à quelle année En 84, il y avait Strayer, toujours, toi. Et donc, il fallait avoir des, des, des gros bras parce que la pagaie, elle, elle, elle attrapait. À moins que tu tapais l'eau très, très fort au départ, toi, il fallait avoir des, des bons biceps pour, la, pour avancer le bateau, toi. Après, quand on est passé à la Wing, à wing Suédoise, c'était une pagaie… Euh, c'est l'idée d'une forme de délice d'avion un petit peu donc il n'y avait pas de, de twist dans la dans la pâle et cette pagaie était beaucoup plus euh, performante mais elle était un petit peu dure de de, de, de garder euh, para, euh, perpendiculaire à l'eau toi si tu prenais un petit peu de côté la pagaie elle allait tourner et puis tu pouvais tomber dans l'eau mais l'anecdote la, la, rigolote c'est que en 87 quand j'ai été au pré olympique donc un, un, mon grand copain c'était Rasmussen donc c'était un qui, fabrique, euh, qui courait avec moi donc sur le millimètre, 10 mm 10 mm il me dit donc on était assis dans les stands il dit voilà, je, sais, je, suis en train de, je suis en train de travailler la, la, la wing et, et, et à la main donc il, il, il twistait le, la, le, la pelle et il, il était en fin de compte euh, enseignant euh, il était enseignant en université de, en physique toute sa famille, en fin de compte, ils sont très très intelligents. Ils ont, des, ils sont tous professeurs de quelque chose. Et donc, il a donné le projet à ses à ses élèves de de créer des pagaies wing avec le twist. C'est les pagaies que, que que tu as maintenant, quoi. C'est tous des Rasmussen. Et il me disait, euh, je suis pratiquement au point pour le monoplace, mais en k 2 donc il y a encore des petits problèmes. Et et moi, je l'ai je l'ai pas vraiment pris au sérieux, toi, parce que je me rappelle en 84, il avait fait une pagaie, on dirait, c'était comme une, il était venu au Jeux Olympique et, et en fin de compte, il n'est pas marché du tout. Sa pagaie, c'était comme une, une, un truc où tu mets les pizzas dans le four. Ça ressemblait à un alors, alors bon. En plus, il, bu, il, a, il avait un petit peu… Des fois, il buvait un petit peu. Toi, donc, juste, bon, il raconte des histoires un peu bizarres. Donc, je n'ai pas écouté. Mais en fin de compte, ça, c'était la win. Il me disait, je vais, en faire, euh, je vais en faire 20 modèles parce que je sais que personne ne va respecter euh, mes innovations. Donc, tout le monde va essayer de les copier. Donc, je vais les vendre par paquet de 20. Donc, c'est pour ça que les Rasmussen, il y en a eu toutes les formes. Il y en a eu qui étaient des bandes de scène, etc. Parce qu'ils vendaient les paquets en paquets de vingt pour pouvoir gagner un petit peu d'argent avant que ça soit copié. Quoi, Mais donc, après, donc, ça, il n'y a, a rien à voir d'un seul coup quand il y a eu les Rasmussen. Donc, les temps ont descendu de plus de 10 secondes d'un seul coup. Toi.
1: Je reviens rap rapidement sur ta carrière. Tu parlais des championnats d'Europe junior. Comment tu as fait pour entrer en équipe de France
2: Oh ben c'était en France, c'était bien, donc c'était à Vichy. Donc, euh, ils avaient pris euh, une grosse équipe. Et Moi, je n'étais euh, pas dans les premiers sur 500 mètres euh, au départ, toi, mais euh, c'est toujours la même histoire. Moi, j'arrive à, à m'améliorer, euh, surtout le, le, la fin du printemps et l'été. Donc, euh, je me suis retrouvé à faire le monoplace. Euh, donc, j'allais assez bien. Et, et l'entraîneur ne m'aimait pas du tout, je pense bien à l'époque. Parce que j'avais. C'était. Donc, c'était quand tu finissais l'année de lycée, je crois bien, c'était en terminale. Donc, c'était quand j'avais commencé à dire euh, foutez-moi à la paix avec l'école, etc. Donc, j'étais parti dans une, un mode un petit peu rébellion, tu sais, rebelle. Donc, j'avais les cheveux qui me tombaient sur les épaules. Je m'habillais toujours avec des, des, des vêtements qui n'étaient pas vraiment d'équipe. Si tout le monde était en vêtements d'équipe, moi, j'étais en espèce de chemise de flanelle avec un petit short, un truc comme ça, doigt et pieds nus. Donc, j'ai eu du mal à être en équipe. En fin de compte, l'entraîneur, mais en fin de compte, ne m'a pas accepté au départ parce que j'étais trop grand. D'abord, là, c'était un truc euh, trop grand. Les, les gens, en général, ils faisaient 1m75 à cette époque-là. Donc, trop grand, ce n'était pas, euh, pas acceptable pour le kayak. Et après, donc, euh, la deuxième chose, c'est mon allure. Donc, ça ne contenait pas... à au type qui était un petit peu le type militaire à l'époque donc c'était et moi je voulais vraiment pas faire partie du, du type militaire parce que je, je sortais d'une école qui était type militaire déjà donc euh... et, mais par contre j'ai gagné ma première course quand j'avais euh, une course de fond en 20 quand euh, je sais pas pourquoi il y avait c'était euh, le fond il en parlait je crois bien c'était à Borum un truc comme ça où il y avait euh, à cette époque-là il y avait une je ne sais pas, 150 participants, un truc comme ça, mais je me suis retrouvé à gagner le, le 5000 m devant le, le grand champion hongrois. Là. Et donc, euh, il, il m'a gardé. Il m'a gardé. Puis après, il m'a dit bah, De toute façon, tu ne peux pas être dans bateau d'équipage, tu es trop grand. Donc, je ne pouvais pas faire de bateau d'équipage, je trop grand. Alors, donc, il m'a mis en, en, en individuel.
1: Et comment donc, tu t'entraînais à, à l'époque, justement Parce que euh, bah, Patrick Leflouon disait justement que lui, bah, il, <rire> il faisait beaucoup, beaucoup de volume. Euh, est-ce que toi aussi euh, parce qu'au début tu parlais que c'était un jeu pour toi euh, est-ce ouais. qu est qu'à un moment ce jeu s'est transformé en il faut que je joue le plus possible
2: euh, bah moi euh, je, je faisais bah en euh, fin de compte je ne faisais pas vraiment beaucoup beaucoup de bateaux jusqu'au jusqu printemps et par contre je courais à longueur de temps je, je courais il y avait les bois d'à côté et donc euh, à cette époque -là, personne ne courait d'ailleurs j'étais pratiquement le seul dans les bois des fois mais donc euh, je courais, je courais, et puis j'avais découvert. Donc c'est 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 bizarre parce que ça, ça fait tellement longtemps. En fin de compte, que c'était le, le début où tu avais de la musique. Tu parce que avant, bon, la, la musique c'est très important très important pour moi. Donc j'avais c'était le début où tu pouvais avoir de la musique. Donc il euh, y avait euh, le début du Walkman. C'est un espèce de truc tu mets une cassette là-dedans et tu pouvais courir avec. Et donc, euh, j'avais tellement de plaisir à écouter de la musique que moi, j'allais courir pendant euh, deux, trois heures. De... Généralement, même le week-end, je partais. Et, euh, je courais jusqu'à ce que j'ai vraiment très, très mal aux hanches. Et après, <rire> et après il fallait que je revienne. Et il y avait des muscles, je sais même pas lesquels, c'était les muscles au-dessus au de l'articulation la, de, de, de la hanche toi, qui commençaient à brûler. Et après, donc fallait que je revienne. Donc euh, je me retrouvais des fois à faire trois heures de course à pied et tout comme ça. Donc ça, mais par contre, pas beaucoup en bateau.
1: Et, mais tu, tu courais vite, Tu étais fort en course à pied.
2: Bon, je courais surtout longtemps. Non, euh, j'ai jamais été vraiment. J'ai pas de muscles sur les fesses. Alors ça, c'est un truc. Que... C'est toujours comme ça. D'ailleurs, j'ai pas, j'ai pas vraiment de, 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 de puissance, donc je courais. Je... Je courais vite pour quelqu'un qui court longtemps, mais euh, je n'étais pas un sprinter. Ça.
1: Ok. Et, et donc, quand c'était le printemps, là, tu t'entraînais plus en bateau
2: Oui, je m'entraînais un peu plus en bateau. Ouais, bah, c'était toujours tout seul parce que au moment, il ne faisait que de la descente. Donc, euh, euh, il n'y avait pas grand monde sur l'eau à faire quoi que ce soit, d'ailleurs. Et euh, donc, mon lac, qui faisait 300 mètres de large. Euh, du coup, il fallait que je parte de la rivière, passer à travers le courant. Et après, je me retrouvais sous l'eau plate du lac. Donc, j'arrivais à faire 500 mètres euh, tout juste parce que c'était plein de pêcheurs sur la rivière. Donc, tu ne pouvais pas aller sur la rivière de toute manière. Donc, c'était des entraînements un peu bizarres. Donc, c'était euh, assez court en fin de compte parce que j je ne faisais que des petits sprints en fin de compte.
1: OK. Parce que euh, des informations gros tu es connu pour quelqu'un qui, euh, qui était vraiment très, très fort au train justement qui lâchait pas.
2: Plus euh... ah, tard, oui, non, mais je te parle avant, avant, euh, je te parlais avant 77, avant, avant les 77, c'était les, les jeux juniors. Après, quand je suis parti du Mans, après, c'était différent.
1: Hein. Et, et t es, t es par... pourquoi tu es parti du Mans
2: Eh ben, j'en avais marre du Mans. Non, j'ai je...
1: <rire> <rire> <Non. rire> été au, au,
2: au championnat junior toi, à Vichy. Et puis euh, là, j'ai, en fin de compte, euh, euh, ce qui s'est passé, en votre fait, en 77, avant les chemins d'Europe Junior, donc l'entraîneur a bien vu que je, je marchais beaucoup mieux sur euh, la distance. Donc, euh, je, il, il, je pense que l'entraîneur, il s'appelait euh, Jean-Claude vraiment, J'ai du mal toujours à communiquer avec quelle, quelle que soit l'autorité, de toute manière, donc euh, je ne je lui parlais pas vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc, mais il avait vu que euh, c'était un, une personne très, très, très sympa. Toi, et... Mais moi, je, on ne s'aimait pas vraiment non plus de façon Mais donc, il y avait des contrastes à, à ce niveau-là. Parce que donc, il m'obligeait d'être dans un certain moule. C'était euh, il était euh, comment te dire euh, vieille, vieille classe. Non, vieille, vieille. Vieille
1: école. Vieille, vieille école. Ouais, vieille école, vieille
2: école. Donc, euh, donc, on avait des problèmes pour ça. Mais en fin de compte, je pense qu'il m'aimait bien d'un côté. et… Euh, de compte c'est peut-être le meilleur entraîneur que, que j'ai eu même même si on ne s'est pas entraîné mais donc il a vu que je pouvais faire le 1000 mètres. donc en 77 il m'a envoyé faire des tas de courses en tant que senior alors que j'étais junior pour le, sur le 1000 m et donc ça marchait plus ou moins bien mais donc j'ai raté mon bac et parce que j'étais pas là pour travailler du coup et ça me, et je m'en foutais complètement d'ailleurs et donc j'ai redoublé et on m'a envoyé en sport études à besançon et c'est là que ça a tout changé. Dans le tout a changé. Donc, après, c'est devenu vraiment… Euh, un, 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 c'était une nouvelle euh, une expérience où là, il y avait quelque chose qui s'appelait de l'entraînement. Si et et, et
1: qu'est-ce qui a changé exactement Est-ce que tu peux m'expliquer
2: Eh ben, j'étais en sport-études. Donc, ça, ça s'appelait sport-études. Donc, il y avait plusieurs personnes avec qui s'entraîner. Si tu veux, on, on... Benançon, pas c'était pas extraordinaire euh, niveau euh, climat parce que… Il faisait tellement froid, tu vois, que tu avais des. Quand on allait faire du bateau, il fallait mettre des sacs. On passait par les magasins, c'est tu sais, partant de la sport étude, pour prendre des sacs, tu mets, tu mets des, des fruits et des légumes dedans, toi, pour les emmener, pour faire te faire des gants, si tu veux. Donc, il y avait... tu passais à travers le magasin, tu pourrais y quelques sacs et tu au club, parce que le club, il n'avait pas de chauffage, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et, euh, et tu mettais. Et la main dans le sac et tu allais jusqu'au barrage de la malade ça s'appelait et après tu pouvais monter au-dessus de la malade donc si tu pouvais réussir à aller jusqu'à la malade et sortir du bateau et aller de l'autre côté après il faisait un petit peu plus chaud parce que c'était moins de montagne et, et là donc c'était encore pour moi c'était un, un test d'endurance et de survie plutôt que d'entraînement pendant un certain temps mais par contre je courais je courais je courais
1: là, tu courais en plus du bateau, donc tu mixais vraiment les deux ce coup-ci à ce moment-là. Oui, ouais, je, je courais beaucoup. Et, et, et sur l'autre, tout à l'heure, tu disais justement que tu faisais plus euh, des petits sprints quand tu étais euh, au Mans. Là, à Besançon, l'entraînement, c'est plus euh, structuré
2: euh, Oui, il bah, y avait, avait quelqu'un qui était. Là, je quand afin de ça, c'était le meilleur entraîneur, sûrement. Enfin, accompagnateur, si tu veux, en plus. C'était Yves Letté, c'était le responsable de, ben, de la sport-étude. Donc, on avait un petit peu tout dans la classe il y avait, euh, il y avait des descendeurs enfin, il y avait pas quel, il, en fin de compte il y' avait pas grand monde de, il y avait une fille qui il y avait deux filles qui étaient fortes mais enfin, les autres n'était pas très très haut niveau si tu veux. Mais ce qui, ce qui m'a plu avec lui c'est qu'il il, il, aimait, il aimait vraiment ses, ses, ses athlètes et, et c'est important pour moi donc je me suis senti vraiment souvenu soutenu. Et le club lui-même, j'ai trouvé mon premier coéquipier qui s'appelait Patrick Genestier. Et Patrick Genestier, c'était quelqu'un, c'était un grand grand débrou débrouillard. Vois, il, il avait été au jeu de 76 et du coup, on a commencé à faire, à faire du k ensemble. Donc, c'était vraiment un, un saut en avance. Si parce que quelqu'un qui était perdu, qui faisait un petit peu n'importe quoi en kayak, d'un seul coup, j'étais dans un bateau avec quelqu'un qui était déjà au jeu. Si tu veux. Et, et donc, et donc, a... donc là,
1: n'avais pas le choix que de le suivre en fait, <rire> finalement.
2: Eh ben non, en fin de compte, euh, on s'est battu un petit peu. Euh, C'est encore une histoire rigolote. C'est que au club, il y a Surani. Surani c'était le constructeur de bateaux, et donc il nous a fabriqué un K2. Mais alors, euh, moi, je voulais être à l'avant parce que je voulais pas suivre. Quelque... Même même si euh, Patrick était celui qui il savait en plus. il on, je suis encore très grand ami avec lui toi parce qu'il il me considère comme son petit frère si veux. Et, mais je voulais vraiment monter à l'avant donc alors, de temps en temps je voulais monter à l'avant mais les loirs étaient bien trop petit pour moi donc on a coupé les loirs avec une scie on a, on a remis on, donc on a fait les loirs de devant plus long et en plus il faisait que moi je faisais déjà à cette époque-là 87 kg, un truc comme ça je faisais 2 mètres 87 kilos et lui il faisait donc peut-être 70 kg. donc on avait un problème de poids donc, j'ai coupé l'arrière de mon îloir. Enfin, Turani a coupé l'arrière de mon J'étais à l'avant. Et après, non, euh, euh, Nenès voulait monter à l'avant. Donc, on a coupé l'îloir de nouveau. Mais cette fois-ci, vers l'avant, parce que je ne pouvais pas mettre des jambes dans le bateau. Du si bien que l'espace entre l'îloir avant et l'arrière, c'était pratiquement une quinzaine de centimètres. <rire> le bateau était grand. Vraiment... Donc, on ne pouvait pas mettre de jupette. Et je me rappelle, on a fait une course ensemble. Euh, on ne pouvait pas avoir de jupette du coup, on se remplit d'eau, on a coulé, Patrick. <rire> Donc, mais c'était la bataille. Mais, mais c'était quelqu'un de super sympa, et je me rappelle, à, à, à cette époque-là, les bateaux, ils étaient vraiment merdiques. Enfin, les, les sièges étaient attachés avec une petite vis au milieu, avec une espèce de petit bout de fer qui tenait le truc en plus ou moins de place, si bien que le siège n'était jamais vraiment au milieu. Donc, une fois, on monte en bateau avec Patrick, et je dis... Il me dit « On est à droite ». Alors, ça c'était. Alors comme il était l'autorité, il était plus vieux, donc euh, bon, le bateau est à droite. Alors, j'essaie de corriger. « Le bateau est toujours à droite ». Je dis « Non, il est à gauche ». Du coup, on arrive à un moment… Euh... C'était en plein hiver, on avait de la glace sur le bateau, etc. Je lui dis « Non, on est à gauche ». Euh, il dit « Non, on est à droite ». Je, je vais me mettre à droite et tu vas voir ce qui se passe. Pouf, on tombe dans l'eau. Et pendant euh, un mois, euh, Patrick ne m'a pas parlé. Il était vraiment… Et je ne suis... parlez vraiment pas hein, parce qu'un hein, mois, je lui pas bah, D'accord, je, je vais me mettre comme tu me dis. » euh, Et je pense que ça l'a secoué. Mais donc j'avais, c'était un peu bizarre comme dynamique, mais on était. J'adorais Patrick. Je, je suivais partout. Il m'emmenait voir. Il avait toujours. Il était représentant en chaussures, etc. À cette époque-là, maintenant il y a un énorme business, mais euh, c'était mon, c'était mon, vraiment mon guide à cette époque-là. Et en plus, toute sa famille et en plus, tout le club avec euh, l'écho, etc., euh, toute la famille. Le... Donc, j'ai changé de club. J'étais mans, Après, j'ai fait une année à condé sur vir qui était sympa. Mais c'était un... mais après, quand je suis arrivé à Besançon, j'ai dit, bon, ça, c'est mon club. C'est surtout le, la convialité. L'amour qu'il y a dans ce club-là était extraordinaire. Donc, j'ai joint, joint le Besançon.
1: Est-ce qu'en sport études, tu t'entraînais deux fois par jour
2: euh, non, 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 bah, bah, peut-être, je ne sais même plus. Non, je sais que peut-être, mais pas, pas de fois en bateau. C'était une fois en bateau, peut-être, et euh, après je courais.
1: Et, et, la, et la musculation, puisqu'on en parlait euh, avant par, par message, est-ce qu'il y avait déjà de la musculation à l'époque ou pas du tout C'était vraiment. Euh, non, bien non, plus on tard allait...
2: non, non, euh, avec Yves L'été, donc c'était quelqu'un de super, super bien organisé. Enfin, c'était un prof de gym, donc. Il nous faisait faire de la musculation, donc on, faisait de... on allait, je pense, dans le dans la salle de gym de, de l'armée. Mais la, la musculation, c'était rigolo parce que quand j'ai vu que tu étais euh, culturiste, ça s'appelle comme ça, non?
1: Oui, oui, ouais, bah, je suis, je suis ouais. plus. Euh, quand j'étais plus jeune, j'étais plus culturiste, mais euh, oui, c'est un peu ouais. ça. On ça
2: comme quand j'étais. de enfin, quand j'ai pas dit ça, mais quand j'étais petit, là, quand j'ai perdu du poids, etc., j'ai joint euh, le. Un un studio privé enfin, de culturistes juste au, en haut de la rue de chez moi. C'était le seul du, de la ville, d'ailleurs. Et donc, une, une heure deux fois par semaine, donc j'étais dans un club de culturistes. Ça faisait peut-être 100, 100 mètres carrés. Avec des, avec, mais ça, ça semblait plus grand, parce qu'il y, y avait des miroirs un peu partout. Toi. Mais c'était rigolo. On faisait ça en chaussettes, parce qu'il y avait un parquet, le, il était très... Mais j'ai découvert, j ce qui, qui m'intéressait, j'étais voir quelques com, euh, compétitions de culturistes et j'ai découvert la, le sérieux, toi, puis le... Euh, comment dire la, Ce que c'était ce que le culturisme.
1: La, la, la discipline, parce que dans le culturisme, ouais, en fait, Tu as, as l'entraînement, mais toi aussi l'alimentation, tu dois bien dormir, tout est un peu millimétré si tu veux vraiment... Euh,
2: ouais, pas ouais, là, là je, je voyais surtout l'entraînement, toi, comment c'était précis. Regarder quel muscle marche. Enfin, c'était intéressant. de. À cette époque-là, c'était intéressant. Je me rappelle qu'à la première séance, je suis sorti de là, euh, j'avais été voir mes copains euh, au, au bistrot d'à côté. J'avais pris un, à cette époque-là, tu un, je ne sais pas, une, une menthalo, un truc comme ça. Et je tenais mon verre et j'arrêtais pas de secouer. Ça a été <rire> la première fois que j'ai eu l'expérience d'avoir un muscle fatigué. <rire> et, ça, et mon bras j'arrivais je bougeais jusque le lendemain j'arrêtais pas de, mon, mon bras se secouait c'était rigolo
1: euh...
2: vas-y Philippe oh, donc j'avais un petit peu d'expérience de musculation mais enfin c est, c est, ça n'a jamais été euh... donc en sport étude c'était pas sérieux c'était pas sérieux c'était pas vraiment le, le but
1: et, et est-ce qu'au moment où tu es en sport étude là tu prends le carré un peu plus au sérieux et tu, te, tu vises peut-être les Jeux Olympiques
2: je ne visais pas grand-chose, moi, à cette époque-là, euh, mais je suis allé au, au chemin du Monde. Donc, je faisais les courses. Et, et D'abord, déjà, quand j'étais, je me rappelle, c'était en... Je crois que c'était en 79. Donc, en 79, j'ai gagné ma... Euh, j'ai commencé à vraiment bien marcher, je me rappelle, c'était... Euh, 79, j'étais sur le podium avec euh, l'Allemand de l'Est et, et le Nézélandais. Euh. Donc, celui-là qui a gagné les Jeux pendant chaque fois fois et l'autre qui a gagné les Jeux chaque fois une fois non plus. Toi. Donc, c'est juste… À, à cette époque-là, ça commençait à… C'était toujours du jeu, mais je regardais les gens, je disais, bah, ils, ont, ils ont presque 30 ans, comment ça se fait qu'ils font toujours du bateau Je pas pas l'esprit olympique, c'était une carrière, etc. C'était pour moi, les, les, et ça faisait vraiment euh, un petit peu clash, comment tu dis Ça faisait un peu la lutte un petit peu avec euh, l'environnement de, des autres, parce que moi, je trouvais toujours c'était le kayak, c'était l'aventure plutôt que la compétition.
0: À, à,
1: à ce moment-là, tu visais une euh, carrière professionnelle, euh, Tu visais des études en particulier après ton bac euh, Non. Non,
2: je ne voulais pas… Euh, en fin de compte, j'ai euh, été à l'INSEP en quelle année 80 Non, Non, 78. Non, à 78, j'étais à l'INSEP. Donc, j'ai fait une année où j'ai euh, fait prof de gym. Mais alors, comme je n'aimais pas du tout la gym, j'ai arrêté. Euh, encore… J'aimais… Il y avait, fallait faire de la gymnastique, toi, et puis je me rappelle, j'étais avec le judoka qui avait gagné la médaille d'or. D'ailleurs, on était tous les deux très grands. Et c'est le poids lourd qui avait gagné au jeu de 80-50. Enfin, et euh, on regardait la barre parallèle, etc. On ne pouvait pas monter dessus. Enfin, j'avais pas, mais j'avais aucune, aucune ta, aucun talent, toi, et, puis, et et quand j'étais stressé, toi, alors le, mon corps s'arrête. C'était un petit peu les séquelles de, de l'école. S'il y a quelque chose de stressant, faire même une roue, j'arrivais même pas à faire une roue. Donc, j'ai dit, bon, ouais, j'arrête sport, le sport euh, professeur de PS. Et, ap, et en plus, apprendre le diamètre d'un ballon de foot et le num numéro de carreau qu'il y a dessus, et des trucs comme ça, c'est complètement pas intéressant. Donc, après, j'ai fait euh, une année euh, de kiné, c'était pareil, je, je disais, mais pourquoi j'apprends les, les muscles et les, les machins comme ça, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'était trop, trop dissocié pour moi. C'est pour ça que plus tard, j'ai fait chiropratique, parce que c'était l'idée de voir la, la personne en, en part entière, avec, comment le système nerveux euh, contrôle tout et, et, et comprendre la personne à, à, comme une personne, pas comme des petits morceaux c'est pareil pour la médecine ma soeur a fait médecine mon frère a fait médecine pour un moment c'est pareil c'est prendre le corps euh, euh, comme des, des, des morceaux alors que moi, moi ce qu'il fallait c'est voir l'image complète de la personne donc, donc j'ai choisi avec le pratique plus tard
1: qu'est-ce qu qui fait que tu es sélectionné en, en 80 pour les jeux euh, bon j'allais vite était bien. <rire> parce, que, parce que tu vois ça, ouais. ça, va, ça va vachement vite là il y avait sport-études donc à Besançon après il y a l'INSEP et euh, pour ça, je te pose la question est-ce que c'était est un objectif les jeux mais en fait j'ai l'impression que ça s'impose un peu à toi tu vas vite et puis hop tu vas au jeu est-ce que là tu prends quand même ça plus au sérieux et comment c'était d'ailleurs les, les jeux de Moscou
2: ben, c'est pareil c'était pas tellement sérieux pour moi en fin de compte c'était sérieux mais surtout euh, ce qui s'est passé en fin de compte c'était un peu bizarre donc en 79 je me trouve. Euh, euh, pratiquement sur le, le, le podium, en fin de compte, et, et les, il y avait cette époque-là, enfin, c'est un peu difficile d'en parler, parce que c'est peut-être pas la, la meilleure chose d'en parler, mais on allait faire pas mal de tests euh, de soi-disant de santé de, à la Saint-Pétrière sapé, ou je ne sais pas où, à l'Hôtel-Dieu, et on faisait des tas de tests qui savaient à, à je ne sais pas quoi d'autre, d'ailleurs, euh, et... Et à cette époque-là, on nous donnait des crèmes pour se mettre sur le la poitrine, toi. Alors, je me demande vraiment si… Parce qu'il y a pas mal… Enfin, tu regardes les, la, la finale des Jeux en 80, toi, puis tu peux voir euh, qui a continué après 80, qui a arrêté, quelle était la performance. Et c'est des gens que j'allais aussi vite ou plus vite que, euh, une, euh, aux courses précédentes. Et d'un seul coup, euh, ils se retrouvent euh, à être très vite. Être très vite. Et, là, et je regardais surtout les muscles. Les, ils avaient des, des masses musculaires qui comment, commentaient très, très vite. Donc à cette époque-là, je me demande si toutes les équipes mondiales, en fin de compte, puisqu'il y avait des contrôles anti-doping, ça n'existait pas vraiment. Toi, tu pissais dans une bouteille, mais en fin de compte, tu pouvais échanger les bouteilles entre toi. Et... Donc je, à cette époque-là, je crois qu'il y avait énormément de doping. Donc, moi je suis retrouvé aux jeux olympiques euh, c'était sympa toi j'ai fait du cacat j'étais à l'avant du cacat on se retrouvait avec, bah, avec des gens super intéressants avec qui je parlais pas beaucoup beaucoup mais avec qui j'ai beaucoup d'estime malgré tout c'était il y avait euh, bérard le foulon et françois Barraud. donc on était on était tous copains mais il n'y avait pas vraiment de structure d'entraînement comme euh, on pourrait avoir maintenant j'étais j'étais libre un petit peu de faire ce que je voulais à l'avant, toi puis euh, du coup, ben, on a fait, je ne sais pas combien, on a dû faire sixième, un truc comme ça, ou cinquième.
1: Mais est-ce que tu étais content de ce résultat
2: Ben non, parce qu'en fin de compte, on a failli chavirer, en fin de compte. Euh, non, je n'étais pas content pour ça. On était, je crois, à une période, on était troisième place, donc c'était, et à la fin, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le bateau, il y a eu des, des... j'avais plus à trouver le timing des autres derrière, toi donc, euh... Il y, avait qui, qui, il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans le timing. Et quelqu'un s'est énervé. Le bateau a fait bouger gauche-droite. Et, euh, et puis, du coup, euh, on a perdu complètement le, notre, notre euh, momentum. Et donc du coup, on a fini sixième. Mais c'était dommage. Mais les lignes qui avaient gagné, je me rappelle, il y avait un vent fou parce qu'il y avait un orage. Donc, les lignes qui avaient gagné, c'était les lignes 1, 2, 3. Et même les, les, les pauvres Russes qui étaient les favoris, qui étaient à ligne 9 ils, sont, ils ont dû arrêter, je crois bien.
1: Est-ce que, euh, à, à ce moment-là, est-ce que tu travailles déjà Ou est-ce que tu consacres tout ton temps euh, au en,
2: qui... en 80 Ben non, j'étais à l'INSTEP, donc je faisais l'histoire d'essayer de faire ci, faire ça. Et puis, en fin de compte, non, non, euh, je travaillais pas, non.
1: Et donc là, en, en 80, est-ce que... Là, tu prends plutôt au sérieux peut-être le fait de faire du kayak. Tu te dis, tu, tout à l'heure, tu disais, voilà, les gars, ils ont 30 ans, ils sont encore au kayak. Toi, tu étais encore assez jeune, 80, tu avais 21 ans. Euh, Est-ce que tu te dis, bah, je vise 84, j'aurai 25 ans, euh, je m'investis peut-être plus dans la pratique
2: Ouais, bah, c'est là, c'est là, donc, euh, des fois, je disais, j'arrête. En fait, même à un moment, ça me faisait tellement chier que j'avais dit, tiens, je vais faire de l'aviron. Donc, j'étais parti, euh, j'ai fait. J'ai pris un, un bateau d'aviron, je suis parti faire de l'aviron, puis en fin de compte, euh, j'avais essayé quelque chose d'autre. Et en fin de compte, euh, marche, être en marche arrière, ça marchait sur la, nos gens sur main, ce n'était pas terrible, donc euh, <rire> je suis retenu au kayak. Donc... <rire> Mais non, il y, y, y avait toujours des… c'était un peu bizarre. Ce qui m'avait vraiment plu en fin de compte et ce qui m'a donné le courage de continuer le bateau, c'est qu'en fin de compte, après les Jeux de 80, on a eu un échange avec la Chine. Et donc, euh, ils ont pris toute une équipe pour aller en Chine. Et ça, c'était vraiment le plus beau voyage que j'ai fait, en fin de compte. Et comme euh, Alain Lebas, qui avait, qui avait bien marché au jeu, pour une raison ou une autre, euh, avait refusé de courir, donc j'ai couru tout. J ai, j ai, toutes les courses qu'on a fait en Chine, j'ai fait le, les courses 15 500 1000, 5000 ou 10 000, je ne sais pas quoi. J'ai fait toutes les courses. Donc ça, ça m'a fait, d'un seul coup, je, je me suis senti vraiment au top. Pratiquement, bon, euh, Alain Lebas n'existait plus et puis euh, à ce moment-là après après euh, après après 80 pratiquement donc j'étais j'avais j'avais le j'avais le chemin libre donc j'étais en équipe et puis c'était même pas une question est-ce que tu es en équipe ou pas en équipe moi j'étais dans ma tête j'étais en équipe et donc euh, tous les ans ben, j'allais j'allais vite donc quand je suis, je suis parti je suis parti euh, aux États-Unis après euh, en 80 en 82, pendant six mois, pas fait ba... euh, huit mois, je n'ai pas fait de bateau. Comment ça se fait Eh bien, il n'y avait pas d'eau. Tu arrives avec une… Ah, okay. enfin, toutes les histoires, c'était un peu bizarre. mais Donc, à un moment, on va au ministère des sports et on dit, bon, il faut que tu présentes ton budget. Alors, tout le monde, toute l'équipe a été au ministère des sports. Il fallait présenter une, une lettre avec ton budget, etc. Alors, moi, j'ai mis « budget ». Euh, partir aux États-Unis, faire du. Il me fallait tant, tant, tant. Et le DTN de l'époque, que j'aimais pas du tout, du tout, il s'appelait Curtil. Et euh, euh, il me dit quand même, Philippe, c'est exagère, tu demandes tant d'argent. Ben, je lui dis, ben, je fais une liste de ce que j'ai besoin. Donc j'avais demandé beaucoup plus d'argent que les autres, en fin de compte. Mais il fallait bien que je m'entraîne et je voulais partir là-bas. Il dit, bah, ce n'est pas des vacances, blablabla. Bah. Alors, je me suis pratiquement engueulé avec lui devant le, le comité olympique, ou je ne sais pas qui ce que Et du coup, et je dis bah, :« dis, vous me donnez ce que vous voulez, je m'en fous. Et euh, à ce moment-là, je crois qu'il m'avait donné euh, 1000 francs, un truc comme ça. Donc, ça faisait pas euh, grand-chose, ça faisait, grand -chose. Ça faisait euh, moins de 500 dollars, un truc comme ça. Et donc, je suis parti à l'aventure Kansas City, parce que Kansas City, c'était la seule école où je pouvais me payer l'école, pratiquement. Mes parents m'aidaient à cette époque-là aussi, mais c'était moins cher que d'aller à Los Angeles. Donc, je suis allé à Kansas City, mais quand je suis allé avec ma pagaie, il n'y avait pas d'eau. Enfin, la rivière était bien loin, etc. Donc, du coup, j'ai n'ai pas fait de bateau jusqu'à ce que je revienne en France au mois de mai. Donc, tu vois, à cette époque-là, euh, moi, je ne me faisais pas de soucis, hein, ça m'embêtait pas de ne de pas faire bateau, je faisais de la musculation. Je... Mon club bah, m'avait envoyé une espèce de machine à pagayer qui était pratiquement de bouts de fer avec euh, deux plaques d'amiante. Et, et tu, tu entassais euh, des poids, donc j'étais dans un magasin et je mettais des poids dessus comme ça, et ça faisait... Et j'avais deux câbles à vélo avec des, euh, deux bouts de bois. Et donc, euh, je tirais là-dessus, parce que l'hiver, là-bas, il fait super froid. Et donc, ça faisait « quick, quick, quick ». Et après, il y avait toute, euh, il y avait toute la, la poudre la d'amiante poudre qui tombait dans, dans un carton. Donc, c'était où je dormais, etc. Donc, j'avais de la poudre d'amiante partout. Et euh, c'était mon entraînement, pratiquement.
1: OK, énorme Et tu es parti à, 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 au Kansas pour faire tes études de chiropracteur, en fait
2: ouais, ouais. Donc, euh, ouais je ne comprenais rien en anglais parce que quand j'étais en France, j'étais dernier de la classe. Je jamais ma bouche, je connaissais rien du tout. Et par contre, donc, euh, je me suis retrouvé à bien marcher en chiropractic. Donc, je travaillais, je travaillais, je travaillais, j'étudiais. Donc, c'était sympa, ça, j'aimais bien parce que d'un seul coup, c'était à moi de le faire. Et puis, c'était vraiment une expérience un peu différente. Bien que Kansas City, ce n'est euh, pas vraiment l'endroit idéal. Mais quand je suis rentré, j'étais le plus lent de toute équipe française, de, de loin, toi, je suis… En fin de compte, donc, je n'avais pas d'argent, donc je suis rentré en, en stand-by. Tu sais, J'attendais qu'un avion euh, soit vide et qu'il puisse me prendre pour euh, une centaine de dollars pour rentrer en Europe. Et puis, euh, j'ai débarqué à Paris. J'ai dit, tiens, je suis de retour. Ils m'ont dit, bah, dis donc, euh, tu vas moins vite qu'une fille. Et, <rire> et j'allais moins vite qu'une fille. Et comment je crois qu'il y avait… Comment c est... C est pas... Enfin, j'allais moins vite qu'une fille. Je pas su suivre les filles. Et donc, ils m'ont dit, bah, tu vas t'entraîner en Hongrie. Alors, je suis parti en Hongrie pendant un mois. Et puis, à la fin du mois, en fin de compte, euh, les Hongrois, c'était bien parce qu'ils ne faisaient pas de bateau d'hiver à cette époque-là. Ils ne s'entraînaient pas l'hiver. Ils faisaient des tas de trucs en, en pièces, etc. Donc, euh, j'ai progressé de la fin de la liste hongroise. Et en fin de compte, après un mois, je me suis retrouvé à gagner une médaille.
1: Ok, ah putain, tu es revenu hyper vite. Est-ce que les Hongrois, ils étaient, bien. Ils, ils étaient euh, aussi forts que maintenant euh, à ton euh, époque
2: bon, Ils avaient des hauts et des bas, mais il y avait, ouais, il y avait toujours des champions du monde dans leur équipe. Mais, mais je m'entraînais plus que les autres. Alors, donc, je m'étais entraîné. Il m'avait mis, en fait, quand il, est sympa les hongrois, il m'avait donné un beau bateau en bois tout neuf. Et, et en plus, donc, il, euh, il m'avait mis avec le bateau champion du monde en K2. Et alors, moi, je m'entraînais, du coup, moi, j'étais tellement content de faire du bateau et d'être hongrois que je m'entraînais deux fois plus que. Alors, il, il s'était plein à l'entraîneur que je m'entraînais trop.
1: C'est-à-dire je... que tu faisais quoi, là
2: ah ben, Je ne me rappelle plus du tout, mais après, ils n'étaient pas contents. Et euh, donc, ils étaient tellement pas contents qu'à la course, on a fait la course à Segued. Alors, c'était... En fait, ça, c'est des histoires, toi. C'était idéal pour moi, toi, parce que c'était l'aventure. Je me sentais libre. J'avais... Euh, euh, la vie, c'était vraiment un jeu à cette époque-là. Et en plus, je gagnais les courses ou alors c'était rigolo. Donc, j'étais très content. Donc, quand je suis content, je vais vite. Donc, du coup, j'arrive à Seged, je prends la voiture. Euh, je, 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 en fait, j'étais comme un, une personne d'honneur. En fin fait de compte, j'étais avec le DTN, euh, le TDN, le président, machin, dans une espèce de voiture noire qui ressemblait. C'est euh, les voitures. Euh, euh, comment ça s'appelle les, euh, les voitures russes. Oui,
1: oui, ouais, je, je, je vois ce que tu veux dire.
2: J'arrive là-bas. Et puis, quand c'est le, le, le moment de la finale, je, vois, je, vais chercher, je cherche mon bateau bois. Et mon bateau, vous voyez là, mais il n'y a pas de barre à pied. Alors, on cherche le pied. Il y avait quelqu'un qui était dans l'équipe euh, hongroise qui était colère parce que moi, j'avais le beau bateau. Et du coup, il avaient pris le barre à pied. Du coup, j'ai couru ma course sans barre à pied. Et j'arrive à, à faire troisième. Alors ça, alors à l'annoncement, quand, quand j'étais annoncé euh, sur le podium, le président hongrois a, a annoncé qu'en fin de compte, voilà, Philippe Bokara, vous voyez, il est capable de gagner une médaille sans
1: barre à pied. C'est énorme ça quand même non Comment tu as fait alors pour euh, pousser sur les, qui a sur les pieds entre guillemets
2: et oui, mais ce qu'ils ne savaient pas, parce que j'avais un, j'avais un secret en fin de compte. Comme j même si j'avais dû mettre les jambes complètement à allongées et j'arrivais il y avait une, espèce de bar, c'est avec le, la t-bar comme ça s'appelle, le, le, le gouvernail. Ouais. Donc, du coup, j'avais les bouts des doigts de pied qui arrivaient à pousser quand même sur le, sur le, sur le, le, le T de la barre. Quoi. Donc, j'avais un petit peu d'appui, si tu veux, mais enfin, pas beaucoup. Mais enfin, ça, ça les avait beaucoup marqués que j'avais gagné. une. Et, et quand,
1: quand, quand, quand tu reviens en France après la Hongrie, alors est-ce que tu es plus fort que… tu étais revenu à ton niveau
2: Eh bien, oui, ben, du coup, quand je suis rentré en France, j'étais très content aussi, du coup. Et je m'entraîne deux fois plus que les autres. Donc, quand je vais sur un lac en entraînement, donc, je me en rappelle, il y avait le bac qui était l'entraîneur à cette époque-là. Donc… Je faisais l'entraînement avec le groupe numéro un. Je, à la fin de l'entraînement, ils mettaient mon bateau sur le Zodiac en travers. On allait trouver où étaient les autres, le deuxième groupe. Je remontais dans mon bateau et je faisais un deuxième entraînement avec les autres. Donc je faisais deux C'était bien, je faisais, je me rattrapais, toi. Parce que euh, c'était un petit peu mon style, toi, parce que donc je suis arrivé à être, je crois que j'étais le seul en finale cette année-là, fin de compte choix de de, de l'équipe de France. Alors du coup après ces changements du monde à tempéré, euh, ils me disent euh, bah ça marche bien, du coup on va t'aider, on va on va seulement. Alors c'est bien, très bien. Je parle au DTN et du coup euh, donc après je déménage, je vais à Los Angeles.
1: Et là tu as, as pu t'entraîner ce coup-ci à Los Angeles
2: euh, euh, Ben oui, mais enfin c'était pareil, donc c'était c'était le c'était c'était différent de ce que les gens font ici. Donc, je m'entraînais euh, le week-end euh, en bateau. Donc, je faisais… La semaine, je courais. Alors, il y avait des petites collines. D'ailleurs, la première fois quand je suis arrivé, je suis arrivé l'été, toi. Et puis, je me suis pas rendu compte du climat euh, dans les terres de Los Angeles. Je suis parti sans eau. Et je suis parti autour d'une montagne où il y avait des, des puits de pétrole. Donc, euh, je me suis retrouvé à faire une trentaine de kilomètres sans eau, toi. Alors, donc, je… J'étais bien ça. Mais donc, je courais pas mal. Mais par contre, donc, je m'entraînais puisque j'allais à l'école et donc il fallait que je marche bien à l'école. C'était une école privée de chiropractique. Donc, le, il n'y avait, avait pas vraiment d'arrêt. Il y avait un tout petit arrêt à Noël pendant euh, deux semaines, mais sinon, c'était continu. Donc, il y avait quatre mois. Tu payais ta, tu payais ton, ta, ta, ta période de classe, toi tu avais deux semaines de vacances et après, tu faisais quatre mois. Après, tu avais deux semaines de vacances et après, tu faisais quatre mois de nouveau. Donc, ça faisait quatre 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 pour l'année. Donc, moi, j'ai choisi de faire quatre et quatre Donc, j'étais à l'école pratiquement jusqu'au mois de mai et, et donc, je m'entraînais que le week-end. Alors que le week-end, j'arrivais, euh, j'avais acheté une moto parce qu'il y a tellement de trafic à Los Angeles que je ne pouvais pas prendre la voiture vraiment. Et euh, donc, j'arrivais le soir, le vendredi soir après les classes et je faisais du bateau jusqu'à ce que j'en peux plus. Et d'ailleurs, une fois, je me je rappelle, je euh, me suis retrouvé euh, à faire du bateau. Il était, il était, plus, il était, il était après minuit, j'étais encore sur l'eau. Et après, le dimanche, le samedi et dimanche, je faisais trois séances par, euh, par jour. Donc, je faisais une séance. Après, je revenais, j'essayais de trouver quelqu'un qui faisait du bateau qui arrivait. Et je repartais avec eux et après, je rentrais re et je trouvais quelqu'un d'autre qui repartait et hop, je repartais. Donc, je faisais souvent les trois séances à suivre.
1: Ah ouais, bah là, <rire> là, 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 quand tu es rentré en France, c'était en forme ce coup-ci. Euh,
2: bah, oui, c'était l'année des Jeux. C'est l'année des Jeux. Donc, moi, je m'entraînais que l'année des Jeux. Enfin Quand tu regardes, c'était complètement débile, en fin de compte. Je pas, euh, toi, si j'avais à refaire, ben, je dirais, ben, non, c'est l'année des Jeux, Philippe. Faut que tu si tu pouv... si t'entraînais comme ça, à plein temps, comme les autres pays, ce tu... ben, serait beaucoup mieux. Non, mais ce n'était pas dans mon esprit. En fin de compte, je n'avais même pas pensé… Euh... Arrête de faire un des jeux, fais que du, fais que du kayak. Toi. Donc,
1: mais euh, mais peut-être les... parce, que, parce que les jeux, ce n'était pas un vrai objectif pour toi. Tu prenais peut-être ça encore comme un jeu
2: Ouais, c'est ça, ouais. Bah, C'était comme une. Euh, je ne sais pas. Euh, je pense que je ne réfléchissais pas beaucoup, beaucoup. Et surtout, la, ma stratégie était, euh, était différente.
1: Est-ce qu'à l'époque, tu avais un, un entraîneur qui te donnait les séances à faire
2: Non. Non, c'est pour ça que donc euh, ce qui était bien, en fin de compte, c'était bien parce que ça me, ça me... toi, j'ai vu euh, une émission, euh, je me rappelle plus du titre, mais je, pourtant j'ai ai beaucoup aimé. C'était un, euh, c'était un film en fin de compte sur les athlètes qui sont qui sont pas Et tu voyais, il y avait Greensky, c'est le soit qui joue au hockey là. Et oui, il y oui, je vois. Il y avait un boxeur qui avait les bras trop courts, toi, qui est qui est devenu euh, champion du monde. Il y avait Que des gens qui avaient des des choses. Hors de la normale, et quand ils sont hors de la normale, ils arrivent à faire des exploits. Et donc c'était un petit peu la manière dont je vivais, donc j'étais hors de la normale. Et, euh, et euh, je... qu'est-ce que tu' ta question
1: déjà Oui, je dis bah là Los Angeles, ça s'est bien passé pour toi en 84. C'était un peu comme chez toi finalement aussi.
2: Ouais, c'était bien passé, sauf que euh, là, le problème, c'est de nouveau. Euh, J'étais, euh, ça se passait très très bien et en plus, donc à Los Angeles, quand j'étais à Los Angeles, j'étais, tout le monde trouvait que j'étais celui qui était, qui savait faire du kayak. Donc, euh, à chaque fois que je faisais une séance, on me disait qu'est-ce qu'on fait. Alors du coup, d'un seul coup, je me suis retrouvé à être euh, l'entraîneur en fait, de tout le monde, de tout le monde. Tout le monde disait bah, qu'est-ce que je fais. Et donc. Euh, Enfin, je sais pas. Euh, alors, j'ai inventé des tas de trucs. Enfin, euh, c'est vraiment des, des inventions. Alors, moi, c'était ce que j'aimais le mieux, toi, de faire des inventions. Donc, des fois, on faisait le numéro de téléphone. Qu'est-ce que c'est, le numéro de téléphone Alors, c'est 619, euh, 877, 33, 75, par exemple. Donc, je faisais 6 minutes, 1 minute, 9 minutes, 8 minutes, 7 minutes. Alors, on faisait des trucs comme ça. Ou alors…
1: <rire> c'est long.
2: <rire> non, non. il y avait des trucs, il euh, ben, fallait euh, inventer. Et après, donc, euh, qu'est-ce que tu fais euh, qu que, la date, d'anniversaire Bon, euh, c'est cela, toi. Donc, tu faisais la date d'anniversaire ou alors le, le numéro de sécurité sociale ou des trucs comme ça. Et euh, enfin, c est, c est, c euh, ça donnait moins de sérieux, si tu vois. Et à la fin, c'était un bon entraînement malgré tout parce que c'était, euh, on ne savait pas ce qui allait se passer, toi. Plus tard, plus tard, alors j'ai fait des trucs encore plus bizarres. Je faisais, euh, par exemple, pour mon anniversaire, je faisais le nombre de d'années en, en 1000 mètres. Alors, par exemple, quand j'ai eu 41 ans, j'ai fait 41, ah 40, 41 fois 1000 mètres. Sauf qu'à la fin du compte, euh, et, et j'allais vite, en fin de compte, je ne faisais pas doucement, toi. Sauf qu'à la, à la fin de ma 40. Ça C'était ma 40e, 40e année. Il y a un, qui, qui, un de l'équipe qui arrive et il dit, qu'est-ce que tu fais bah, Je suis en train de faire 40 fois 1000 mètres. Combien il t'en reste Il m'en reste 8. Et du coup, je me suis, me suis fait mal au dos en fin de compte. Parce que je, donc, lui, il était frais, donc j'ai essayé d'aller vite encore. Donc, enfin, j'avais que des trucs comme ça. Toi, des... Mais c'était rigolo, en fin de compte. J'ai inventé des tas de trucs, par exemple quand il y avait des pays étrangers qui arrivaient comme il y avait le champion du monde euh, australien qui était euh, non autrichien qui était venu il me disait comment, comment tu fais pour aller vite et je lui disais il bah, faut manger des sandwichs à la banane alors alors du coup <rire> et j'avais une, une petite technique pour ça d'ailleurs tu mangeais des sandwichs à la banane avant de faire du bateau pour que ton, ton estomac soit bien plein pour que ça t'aide à, à relaxer pour euh, pouvoir toujours respirer toi. et je sais que enfin j'inventais des tas de trucs comme ça c'était intéressant
1: <rire> <rire> et ça ça, ça ça me plaisait ce, ce rôle d'entraîneur euh, que tu avais
2: ouais ouais, j'aimais bien ouais, ouais, c'était c'était toujours euh, j'étais connu pour euh, inventer des tas de trucs enfin c'était c'était rigolo il y a des en plus il à Newport c'était à Newport donc c'était il y avait des comment s'appelle il y avait des étrangers qui venaient souvent, souvent donc je me retrouvais avec des allemands avec des, des des Argentiniens, des, enfin des, et donc à chaque fois j'étais l'entraîneur. Donc c'était, il me demandait qu'est-ce qu'on fait. et Donc ah, vas-y Philippe. Donc c'était intéressant parce que c'était toujours au rigolo quoi.
1: C'était quoi ton, ton poids de forme pour 2 mètres 01
2: c'était pas un poids de forme, en fin de compte c'était un poids euh, idéal pour le bateau parce que à cette époque-là les bateaux en bois qui étaient vraiment c'était débile les bateaux quand, quand, quand j'y pense. Toi. Donc il y avait un bateau femme, un, un, un bateau homme pratiquement. Et donc euh, les bateaux, si tu étais au-dessus de 80 kg, le bateau il avançait pas du tout. Donc il fallait que je fasse. Le, le but c'était en dessous de 90.
1: Ah ouais, donc ça c'était assez léger finalement euh, pour s'intéresser. Ta bah, ouais, j'avais pas le choix. Hein. Euh,
2: si bien que je faisais ça aussi, des fois l'hiver j'étais un peu plus lourd. Et quand arrivaient les compétitions, ben, d'un seul coup, je descendais à 87 kilos, un truc comme ça. Et puis, d'un seul coup, pouf, tu vas bien plus vite. C est, c est...
1: Et, et, et pour descendre en poids, est-ce que tu faisais attention à ton alimentation
2: euh, ben, Oui, généralement, j'arrêtais de manger des, des, des cochonneries, en fin de compte. Parce qu'à à une époque, ben, quand j'étais, en les premières années, quand j'avais pas euh, beaucoup de finances, ouais, ben, je mangeais surtout, euh, je mangeais du pain, des bananes, des trucs qui n'étaient euh, pas chers, en fin de compte. Et, euh, quand tu arrives en France, d'un seul coup, le régime américain n'est pas aussi bon qu'en France. Donc en France, tu, tu manges automatiquement bien, toi. Donc euh, je me rappelle quand je faisais, quand je voulais vraiment perdre du poids, ben, je mangeais plus de pain. Enfin, je mangeais pas mal de fruits pour avoir les, les minéraux et, et le liquide, toi, euh, et être, rester hydraté, mais je mangeais de, 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 de la salade, de la viande, pas, pas en grande quantité, mais de, pas mal de salade pour les, les minéraux surtout. Et, euh, et je perdais du poids super vite. Ah ouais. Et ouais. Euh... Mais, mais c'était. Mais je suis. Encore une fois, puisque je je, je sais pas pourquoi. Peut-être une tendance autistique. Toi, je suis très sensible à l'alimentation. Donc, euh, quand quelque chose ne me convient pas, je le sens tout de suite. Donc, euh, ça peut être euh, tu peux manger une une pêche et une pêche, ça ne veut pas dire une pêche, ça dépend d'où où, où vient la pêche, si tu veux. Donc si euh, tu, 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 tu peux me sentir bien à manger une certaine pêche, et si tu achètes d'autres pêches d'ailleurs, de ce goût, je ne me sens pas aussi bien. Si tu veux. Et donc, je, surtout ce que je, en étant chiropracteur, ce, ce, que, ce que je développais, c'était après, quand j'ai fini d'être gradué, quand j'ai fini mon école en chiropracteur, après j'ai commencé à faire de la nutrition. Si tu veux. Mais au départ, c'était euh, un peu c'était pas toujours l'idéal
1: est-ce que la médaille de 84 c'est une consécration pour toi
2: c'est une consécration surtout parce que c'est la seule médaille que j'ai eue la consécration c'est d'avoir réussi en équipe moi ce qui me fait vraiment, vraiment plaisir c'est de savoir que j'ai eu la médaille avec quelqu'un d'autre Like, avec mes amis, toi. Euh, et, et, et je pense qu'ils étaient... Mé... La médaille elle-même, euh, plus tard, il y a l'histoire de Séoul, etc. Donc, euh, j'ai toujours trouvé que les médailles, c'était une manière de fonctionner qui ne marchait pas vraiment pour moi. C'est la manière euh, d'autorité qui donne... Un, un, qui donne un,
1: une validation euh,
2: a reward, euh, un cadeau, ou alors euh, si tu ne gagnes pas la médaille, tu es puni. Si c'était cadeau-punissement. Mais par contre, quand tu vois, euh, c'est un rassemblement pour, pour nous, en fin de compte, dans le cas 4, c'était un rassemblement. Mais tout le monde était très stressé parce qu'en fin de compte, euh, j'aurais dû gagner une médaille euh, facilement en monoplace parce que j'avais… Toi, ça, ça marchait bien en monoplace, mais en fin de compte, je me suis retrouvé à, à faire une, là une grosse erreur. Avec d'abord, je sais, comprenais pas comment le stress affectait jouer jouer sur moi, toi. Et en plus, je me suis, je suis quand je suis arrivé aux États-Unis, le changement d'alimentation, j'avais pas vraiment faim, je faisais. 86 kilos à cette époque-là, je crois bien. Et je me suis dit, tiens, je vais manger des yaourts et j'ai mangé des yaourts américains et je me suis retrouvé avec une allergie. Donc, euh, ça, le jour de la course, ça ne marchait pas du tout. Et, et je me suis entraîné avec Pascal Boucherie qui était mon partenaire euh, pour monter sur l'eau, généralement. Euh, et seul, je me suis dit, bah, Pascal, va, il va vraiment vite aujourd'hui. Et puis, je, je me suis bien rendu compte que c'était moi qui n'allais pas vite du tout. Toi. Et donc, j'ai eu, eu beaucoup de mal en, en monoplace. Donc, euh, on, on, on a un petit peu douté pour le K 4 parce que donc j'étais à l'avant du K 4 donc c'était euh, je sais que les autres les autres avaient vraiment été euh, secoués par le, le fait que je pas, ne pas avoir gagné une médaille en nos places, donc tout le monde était content donc euh, si tu veux c'est vrai à la fin c'était une consécration mais enfin j'étais un petit peu déçu comme parce que donc euh, j'avais l'impression d'avoir. avoir euh, fait ce que je voulais faire donc normalement, moi mais,
1: mais, justement là tu parles de stress alors que justement tu disais que tu prenais ça pas euh... ouais ouais ben, c'est sérieusement ça. alors alors comment ça ouais. tu vois et ben,
2: ouais c'est ça c'est ça l'histoire c'est qu'en fin de compte euh, pour bien fonctionner pour moi il faut que ça soit reste un jeu et, et les jeux olympiques c'est pas vraiment un jeu si tu veux toi on appelle ça des jeux non ça devrait être des jeux mais quand tu arrives au jeu tu fais vraiment partie d'un système qui te demande de faire des médailles et pratiquement, tu es, euh, es celui qui doit produire les médailles. Donc, d'un seul coup, tu deviens important pour les autres. Si tu veux. Moi, j'aime bien être important pour moi. Si tu veux. Donc, je gagne les médailles. Ça me fait plaisir. Je suis content. Ça me donne de l'énergie. Mais quand tu arrives au jeu, donc, il y a une obligation. Si c'est c'est plus vraiment un choix. Il faut, faut vraiment bien faire. Et d'un seul coup, il y a la pression des autres. Donc, c est, c est, de nouveau, c'est... Ça m'a ça ça ramené, toi si tu veux, à, quand j'étais à l'école, si Donc, il faut, faut, faut faire ce qu'on te dit de faire, si tu veux. Et d'un seul coup, bon, je deviens super stressé. Et quand je suis super stressé, ben, d'un seul coup, je commence à, à penser. Je pense, je commence à avoir des doutes, etc. Alors que normalement, je n'ai pas de doute. Vois, quand je joue, il n'y a pas de doutes C'est pour ça que j'étais tellement à l'aise sur le, les, la, le 10 mm, par exemple. Je j'arrête pas de jouer, je, je poussais les gens dans les herbes, etc. <rire> mais, mais pas de problème. Et j'arrivais à gagner le 10 000 mètres facile, une autre, toujours assez facilement. Par contre, sur les, quand c'est une ligne de départ, d'un seul coup, si tu, si tu te mets à réfléchir, à dire, ben dis donc, euh, euh, maintenant, faut il faut bien faire, d'un seul coup, il y, y a un changement, toi, tu n'es plus la même personne. D'un seul coup… Ce qui se passe pour moi, c'est pratiquement euh, ce qui se passait à l'école. Toi, tu es coincé et tu ne peux plus bouger. Et d'un seul coup, je viens paralysé, si tu veux. Donc, je devenais paralysé par, par la, la pression de ne plus être moi-même, si tu veux.
1: Ah, non, mais je, je, je vois ce que tu veux dire, ouais. Je vois que ça t'enfermait dans et, un truc. Euh...
2: Et, et en plus, donc… Euh, si les gens demandent euh, quand tu es le favori pratiquement pour gagner, comment ça va Est-ce que tu vas gagner Alors, Au départ, tu, tu, tu peux jouer le jeu, mais à la fin du compte, tu te commences à dire bah Oui, en fin de compte, est-ce que je vais gagner Est-ce que je me sens bien Et toi, tout ça, c'est. À cette époque-là, j'étais vraiment euh, livré à moi-même. Donc, j'étais pratiquement euh, celui-là qui était. Euh, enfin, j'étais le responsable du CACAT et, et j'étais vraiment. Pratiquement, il y avait trop de choses. Il y avait trop, il y avait trop, il y avait trop pour moi à cette époque-là. Et
1: est-ce que ça te pousse, est-ce que c'est une de tes motivations pour faire 88
2: 84 ouais. euh, non, bah Oui, bah 88. Euh, bah non, en fin de compte, non. Après, 84, c'était 84. Et après, donc, euh, je me suis, euh, il y avait mes coéquipiers, ils étaient très contents. Enfin, j'étais très content, enfin, content d'avoir des coéquipiers. J'en avais déjà en 80, tu vois, mais en 84, la différence, c'est que j'étais euh, responsable du bateau. En 80, il y avait, on m'avait mis, on m'avait dit, d'accord, tu peux être à l'avant du bateau. Mais il n'y avait pas cette… Euh, on n'était pas soudé comme on était en 84. En 84, je, je suis sauté dans… En fin de compte, j'ai commencé à faire le K4 Simplement, quand je suis entré en France, et, euh, en, je crois que c'était au mois de mai, et en euh, fin de compte, euh, il y avait déjà un K4 Et on m'a dit, tiens, ben, est-ce que je monte à l'avant et le bateau n'avançait pas du tout. Quand je suis monté à l'avant, tout le monde avait l'impression que le bateau, d'un seul coup, devait marcher super fort parce que j'étais le plus fort dans le bateau. Et en fin de compte, on, est, on était tellement lent qu'en euh, qu en fin de compte, tout le monde était déprimé. Et du coup, on, on, on s'est entraîné à se supporter les uns les autres. Par exemple, je faisais des entraînements, il fallait rester sur la même ligne. Donc, je savais que j'allais plus vite que certains, et que certains et, et, mais par contre, on restait sur la même ligne. Donc, on faisait des exercices, par exemple, 30 secondes, 40 secondes, des trucs comme ça, et on arrivait, on arrêtait. On arrivait, mais on restait sur la même ligne pour, pour donner un, pour, pour commencer à être une équipe, si tu veux. On, on, on avait confiance en l'un et l'autre d'une manière qui était assez remarquable, toi, et donc, d'un seul coup, ben, d'être le, Très bon, très mauvais bateau, on a commencé à marcher de mieux en mieux. Donc euh, au jeu, on était, on était très bien normalement, mais peut-être qu'on aurait pu faire un petit peu mieux, si tu
1: Qu'est-ce qui fait que tu continues euh, après 84
2: Eh ben, je repars aux États-Unis, donc je, je, reco je recommence l'école, donc, et puis euh, et en 85, je reviens, et puis je gagne pratiquement toutes les courses en monoplace quand je reviens euh, en Europe. Et après, je dis, je, ouais, mon copain Pascal, donc, je lui je, je dis, tiens, ben, on va faire du K2. Et puis, on nous dit, non, tu peux faire, tu, vous ne pouvez pas faire de K2, vous faites du K4 comme, comme en 84, parce qu'il y a déjà un K2. Alors, je dis, ben, non, ben, on va faire du K2, on, on voudrait faire du K2. Et dit, euh, euh, si vous faites du K2, il y avait une course qui arrivait, puisque je rentrais euh, assez tard en France, en fin de compte, après l'école. Et euh, il y avait la course à Duisbourg, donc je crois que c'est fin mai, un truc comme ça. On dit, ben, euh, dans deux semaines, euh, vous pouvez, d'accord, vous pouvez faire la course, mais il faut, vous battiez l'autre bateau de plusieurs secondes et puis euh, après, on, on verra. Puis en fin de compte, on va à Duisbourg, non seulement on bat l'autre bateau, mais on, on, gagne, on gagne Duisbourg. Donc, euh, d'un seul coup, donc maintenant, c'était la nouvelle carrière, c'était plus le 4, 4 donc c'était les Jeux 88 pratiquement. Donc, on a fait... On, on a fait ça. Donc, sauf que l'année d'après, par contre, euh, moi, je n'ai pas quitté l'école. Donc, j'ai été directement de l'école au championnat du monde. Je n'ai fait aucune course.
1: Et comment ça s'est passé alors championnat du monde à ce moment-là
2: ben, On a fait sixième, à fin de
1: compte. Ah oui, donc là, là sans, sans entraînement ensemble, là, ça ne marchait alors. Ben,
2: pas alors Non, parce que c'était pas simplement… Pas... Moi, je ne m'étais pas entraîné euh, comme, comme d'habitude. Donc, j'allais à l'école toute la journée. Hein. Donc, euh, je m'entraînais euh, quand j'étais pas à l'école. Donc, euh, je suis arrivé directement au mois de juillet à Montréal. Et puis, euh, j'avais dit à ah, Pascal, tu veux courir le monoplace Parce que en plus du K2. Puis non, il a dit non, non. je Pascal il était un, une personne extraordinaire. Toi et, et donc, euh, je sais pas, on a fait le K2, on a fait sixième. Donc, c'était bien. C'était bien. Donc, euh, après, l'année d'après, par contre, je suis revenu au mois d'avril. Et là, on a fait, on avait fait deuxième et premier, donc. Donc okay. la carrière, la carrière de K2 était lancée, toi. Et c est, c est, on était tellement complémentaires. J'avais, j'avais repéré Pascal quand avant d'aller au bataillon de Joinville, toi, parce que je devais aller au bataillon de Joinville, puis j'aimais beaucoup sa personnalité, toi. C'était quelqu'un qui m'inspirait, toi, comme personne. Il inspirait beaucoup d'autres personnes aussi, d'ailleurs. Et et, et, et on se complétait on était on était de la, on, avait un, on avait un petit peu une, une même histoire -à mais à la fois donc euh, j'admirais une certaine partie de lui et je pense qu'il admirait une certaine partie de moi donc euh, on se complétait et
1: donc bah, 87, vous, 87 vous gagnez tout comment ouais. se passe comment, comment se passe 88 alors parce que je crois qu'il y, y a une histoire
2: euh... <rire> ouais, ouais bah, 88 on gagne tout d'ailleurs les pré olympiques par exemple on gagne euh, on gagnait tout. Toi. Donc, on était, on, était les, on était vraiment pas rapide sur les 500 mètres, mais on arrivait à se débrouiller, à rattraper les gens malgré tout. Mais donc, en 88, on était au-dessus de tout le monde pratiquement. Mais, surtout en 88, donc, les Jeux étaient très tard. Toi, les Jeux étaient au mois de fin, fin septembre. Donc, c'était idéal pour moi parce que donc, moi, j'aime bien l'été quand il fait chaud. Toi. Donc, je vais de plus en plus vite. Généralement, donc euh, au mois de septembre, donc on, était, euh, on était vraiment au top, top. Et avant ça, donc Pascal, j'étais après les, les, les courses en Europe, où on avait tout gagné, j'étais rentré chez moi, donc et j'avais essayé de m'entraîner avec l'équipe américaine. Il y avait Barton et Barton Bellingham, donc c'est eux qui ont gagné les deux médailles d'or en 88, en fin de compte. Mais quand, on est, quand Pascal est venu, on, était, on est, vous lui a voulu être on était à San Diego, s'entraîner avec eux en 88. Et eh bien, tu vois, tu vois ce qui s'est passé ce matin. Ouais c'est là qu'on revient à ça. Toi.
1: Mais, mais, mais moi, ce que, que j'ai compris qu de ce qu'on m'a raconté, c'est en fait, les horaires ont été changés au dernier moment pour la finale
2: Non, 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 non ouais, je ne sais même plus. Ouais, vraiment. Ah, tu vois, ce qui s'est passé ce, ce matin, toi, je devais être euh, au téléphone avec toi. À,
1: à 8 heures chez toi. <rire> ouais,
2: à 8 heures chez moi. Et et, 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 et c'est moi qui t'ai demandé la date c'est moi qui t'ai dit l'heure et, et ça fait plusieurs jours que j'y pense de, à cette interview toi. et, et ce matin j'ai vu ton message j'ai vu ton message disant je suis en ligne à, il est 8h15 je suis ben, je suis prêt et je lui dit ben, tiens c'est bizarre il est vraiment prêt de bonne heure et parce que ça a changé dans ma tête et c'était à 9h toi. et j'ai dit à tout le monde j'ai dit à ma femme j'ai dit à l'ami qui est avec nous ben, c'est à 9h donc on j'avais mis, mis mon ordinateur, blablabla, je chantais, euh, je ne sais pas quoi, avec elle, avec, avec elle d'ailleurs. Et puis d'un seul coup, j'ai dit, bah, est-ce qu'on peut reporter Je dis, bah, qu'est-ce qui se passe euh, toi, et, et, ce qui, et la même chose s'est passée au jeu. Toi, et, et, on était livrés à nous-mêmes parce que donc, tout marchait bien à, avec nous-mêmes, si tu veux. Et euh, je me suis convaincu qu'on était dans la, dans, la, dans la deuxième course. Et ce qui avait changé, la seule chose qui avait changé, c'était que, il y avait une seule course K4-Dame, donc ça avait un petit peu changé ce que j'ai l'habitude de, de penser, qu'il y avait au moins deux, deux demi-finales K4-Dame, et en fin de compte, euh, j'ai dit à Pascal, on est bien dans la deuxième course, et je ne me rappelle plus exactement ce qui s'est passé, mais à cette époque-là, c'est avant les courses, on, on, faisait beaucoup, on, on se concentrait beaucoup, on essayait d'isoler de, de, avant les courses, si tu veux, parce que j'avais couru le monoplace, où je m'étais qualifié, pour la finale, et j'avais ma place. Euh, euh, je savais de ma ligne, etc., où j'allais être. Et en fin de compte, euh, après, il y avait le cadeau, il y avait une, et C'était presque, C'est pas l'hiver, mais c'était le, presque le mois d'octobre à Séoul, donc il faisait froid. Donc, on a pris la douche, on était dans le vestiaire, on était et, et on attendait, en fin de compte, l'heure et les annonces euh, haut-parleurs. Et en fin de compte, euh, on a attendu... Caca bla bla on dit ah bah faut qu'on faut qu'on commence à se préparer et, et en fin de compte on était la première course et, et là dans, là bon la manière dont là d'un seul coup j'ai reçu un coup de marteau Émotionnel, toi, et je ne voulais plus bouger. Et Pascal dit Il ah, faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. Et puis, on, donc, c'est lui qui, qui m'a tiré pratiquement vers le hangar pour prendre le bateau. Et quand on est arrivé à la ligne de départ, tout le monde était aligné. C'est eux, on était à 100 mètres de la ligne de départ pratiquement, et puis donc, on n'a pas pu prendre de départ. Et Pascal, Pascal qui est plus lucide à ce moment-là, me dit On traverse, on, on traverse les lignes, sinon, tu vas être disqualifié pour place. Et moi, j'étais complètement paralysé à cette époque-là. C est, c est, quand je suis stressé, je paralyse pratiquement. Je dis non, non, et puis je continue. Comme je suis à l'avant, donc j'ai la barre à pied euh, avec le gouvernail, je vais tout droit. Et du coup, euh, j'ai été disqualifié pour le monoplace et pour le, K4, et pour le K2.
1: Ok, oh, putain, voilà.
2: Ben euh... <rire> et en plus, après, donc après on, on continue. Moi, je suis complètement en mode automatique. On ne se parle pas, on arrive au ponton au bout du 2000 mètres. Pascal s'allonge sur le ponton, moi je, je sors du bateau et je vais marcher sur l'herbe. toi. Et la caméra, le zoom, le zoom euh, de les, des grosses caméras, zoom sur Pascal, je crois qu'il est allongé sur le ponton et d'un seul coup, il y a toute une histoire euh, euh, pendant leur course, ils dormaient. Toi. Ok, Après, alors c est, c est, c est, ça, ça a été.. Euh, euh, like, ça, ça c'est quelque chose qui m'a qui m'a demandé beaucoup beaucoup de de réflexion et d'efforts pour, pour pouvoir procéder comment dire procéder processing ouais, ouais pour processer,
1: ça va procéder ça ouais. va
2: Donc c'est ce qui s'est passé alors là toi c'était c'était pas simplement perdre. Le... Donc, en fin de compte, c est, c est ce qui est intéressant, c'est que ce euh, Bellingham qui avait gagné la médaille d'or en K2, du coup, il me disait ah, Je vais te donner ma médaille. Et je lui dis bah non, Ça n'a ça pas changé grand-chose. Quand j'étais avec lui, il me dit C'est toi qui devrais la médaille, je te donne ma médaille. Et je lui dis bah Non. Et puis, en fin de compte, euh, il me dit Tu sais que celui-là qui a, qui a pris ta place en monoplace, il a écrit Donc, C'était Thompson qui avait gagné les, les Jeux en 84, donc il était champion olympique, il a écrit une lettre. À, au comité en disant euh, Je ne veux pas être en finale, euh, laisser Philippe Bocca courir, il, il est défait, c'est pas normal qu'il soit disqualifié pour les deux courses, donc laisse, laissez-le courir, normalement il devrait gagner une médaille, et puis en fin de compte, le comité qui était avec des Hongrois et des, et des Allemands etc., ils ont dit Non, 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 c'est le règlement, il disqualifié. Du coup, on a regardé nos courses à la télévision.
1: Ok, ça, ça, ça a dû être dur à, à vivre quand même. Euh, bah, parce que, parce que là, tu, là, tu les prenais au sérieux, les jeux de 88, mais tu étais avec Pascal, avec bah, qui bah, tu les prenais oui, bien. Oui, euh... oui,
2: donc après, même, même 84, c'est sérieux. Tu vois après, quand je suis rentré, après 83, comme on dit, euh, entraîneur. L'entraînement n'était pas sérieux, parce que l'entraînement, c'était sérieux, mais c'était sérieux, mais c'était, c'était comme euh, un match de foot. Ouais, un match de foot, c'est sérieux, mais c'est toujours injuste. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est sérieux au niveau, c'est un, un jeu, c'est pas, tu dois être normalement content à la fin de, quel que soit le résultat, si tu veux, quand il y a un jeu, mais quand tu te retrouves aux Jeux Olympiques, il y a tellement de gens sérieux autour de toi et la médaille, la médaille, la médaille, que d'un seul coup, et tu vois, même euh, au match de basket, que c'est un professionnel, si tu perds, normalement, tu devrais être triste. Toi. Tu ne tu, tu, tu tu, tu peux pas être heureux pour les autres. C'est vraiment, c'est toi qui as perdu. Donc, c est, c est, c est, au lieu que ça soit le. Tu as perdu le jeu, mais là, il faut que tu considères que tu as perdu toi comme personne. D'un seul coup, il faut, faut que tu sois très triste. Toi. Donc. C'est pour ça que j'aimais mieux l'entraînement, parce que ça, donc, tu perds un en entraînement, c'est pas grave, toi. Mais quand tu deviens dans une structure de compétition comme ça, donc, c'est un peu débile, en fin de compte. Tu te demandes pourquoi, d'ailleurs, toi. Pourquoi être triste après ne pas avoir gagné une médaille, toi Tu peux être déçu, toi. Tu peux être, tu peux être triste, mais tu ne devrais pas être déprimé. Toi. Donc, il y a une différence entre être triste et avoir une période Tu as fait tellement d'efforts, tu es, es triste, c'est normal. Mais tu ne devrais pas être déprimé, si tu veux. Donc, c est, c est, là, bon, là, après les Jeux 88, c'était très facile d'être déprimé, si tu Et je pense que ce qui m'a permis de ne pas être complètement déprimé, c'est que je suis rentré aux États-Unis, puis en fin de compte, je me suis retrouvé à faire d'autres activités, si
1: Parce que là, tu es arrivé justement dans la dernière année d'études pour être chiropracteur
2: Ouais, donc j'avais juste passé mon, euh, ma licence californienne, donc, du coup donc j'étais coacteur.
1: Ok. Et euh, est-ce que suite à 88, tu te, euh, tu te remets dans le bain, on va dire, pour 92, ou euh, tu mets un moment à digérer, ou tu veux peut-être arrêter, non euh,
2: Ben euh, oui, ben, tu sais, euh, c'est comme j'étais reparti aux États-Unis, donc euh, j'étais les gens sont, c est, c est... Ils, ils il y avait l'histoire, l'histoire elle-même d'être disqualifié, c'était intéressant, mais, euh, donc, je n'avais pas vraiment d'autres gens pour me rappeler que j'étais disqualifié, donc, euh, du coup, je me suis mis à faire des trucs, j'ai fait, avec ma femme, on, on a fait des, on, on faisait du remodeling, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, c'est, on avait acheté une maison et on faisait du, du bricolage et, enfin, on remettait la maison en état, etc., donc, et, et je fais des du kayak pratique, etc. Donc, c'était un peu plus facile pour moi que pour Pascal, je pense.
1: Et là, là tu fais plus du tout de kayak, alors
2: non, 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 je fais du kayak. Moi, je... Non, j'étais euh, euh, à San Diego, donc euh, je fais du kayak, oui. Mais pas avec le même... L'esprit n'était... Il y avait... Je faisais du kayak physiquement, mais il, le, toi la joie, la joie de vivre qui venait du kayak n'était plus la même.
0: Et
1: ça a mis combien de temps à revenir cette joie
2: Eh bien, c'est jamais revenu, en fin de compte. C'est jamais revenu de la même manière, Ce C'est jamais revenu de la même mais manière.
1: C'est jamais revenu, mais tu as, as fait encore trois Jeux Olympiques par la suite.
2: <rire> bon, oui, ouais, non, mais il euh, n'y avait, la, la int... avait pas la même intensité. Est... Okay. Et, 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 et ce, qui, ce qui était très, très marquant, en fin de compte, c'était le fait que
1: j'avais perdu mon ami. Comment ça, tu dirais que tu étais fâché avec Pascal
2: Non, j'avais perdu mon ami.
1: J'ai... pas compris, Philippe. C'est... T'as eu un, 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 eu un décès d'un proche
2: C'était... Euh très très dur entre nous de voir le.
1: Je, je, on, on passe à la, à la suite si tu veux oui. Philippe. Non, euh, non. pas de souci euh, ouais. est-ce que euh, pour 92 donc Barcelone est-ce que tu vois ça euh, comme une revanche justement à prendre sur 88 pour euh, avoir la médaille vraiment euh, finaliser en fait votre potentiel
2: euh, non, on a, eu, on a eu une période après, après 88, donc euh, il y a eu 89, et Pascal était resté en France, donc il a dû subir euh, tout, toutes les conséquences de, de ce qui s'est passé en 88. Il, y avait, il a fallu qu'il s'explique, qu'il qu qu subisse les commentaires, qu'il qu raconte l'histoire des centaines de fois peut-être, et donc, c'était très, très dur pour lui. Moi, quand je suis rentré aux États-Unis, j'ai dû, dû dire mon histoire, mais en fin de compte, je ne sais pas, l'esprit américain était un petit peu différent. C'était comme, oh, ben c'est pas grave, euh, you know, les erreurs, ça arrive. Enfin, euh, c'est pas grave. Il ne disait pas, c'est pas grave, mais enfin, c'est quelque chose qui n'est pas insurmontable. Les, faire faire euh, une grosse erreur, c'est un moyen de, de t'élever dans la vie, si tu, veux. tu apprends de tes erreurs, etc. Mais donc, ça, c'était un petit peu extrême d'un côté, si tu veux. C'était parce que il y en a qui disaient que c'était plus facile que ce que c'est vraiment, toi. Et de l'autre côté, en France, c'était vraiment la, la peine. Je veux dire, Pascal, je pense qu'il a souffert énormément à cette époque-là, toi. Et quand on est rentré ensemble, donc en, en K2, en 89, en fin de compte, il y avait, il y avait plus de vie dans le bateau, toi. Il n'y avait plus de vie dans le bateau du tout. Et on a, malgré tout, on a, on a, on a eu beaucoup de mal, par exemple, aux Jeux Méditerranéens, on était dernier et puis, en fin de compte, à la fin de la course, moi, je me suis mis à pleurer, pratiquement, mais par contre, on, au chemin du monde, on est arrivé à se remettre un tout petit peu ensemble, on a fait sixième. Mais, par contre, donc, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé en France, euh, parce que je n'étais pas là, d'ailleurs, euh, mais il y a eu une rumeur disant que j'accusais Pascal d'avoir de, 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 manqué en 88. Alors que c'était pas vrai du tout, toi, mais je ne sais pas comment ça s'est passé. D'ailleurs, je, je, je parle régulièrement à Pascal, de toute façon, on est toujours amis, donc euh, on, a, on, on a parlé de ça, d'ailleurs. Mais conclusion, il décide de paguer euh, le K2 avec euh, Bernard Boygeon, qui était une très bonne idée, en hein, fin de compte, parce que donc, euh, fallait qu'on soit séparés à cette époque-là, parce que on, a, on avait trop de... On se regardait, si, si je regardais à Pascal, ça me rappelait de... de en fin de compte, j'avais, j'avais construit comme une, une responsabilité, tu feel guilty, je sais pas comment on dit en français. Ouais, oui, oui, tu te sentais coupable. Coup, coup, coupable, tu vois. Parce que j'étais, c'est, je, je sais que c'est moi qui a, qui a je me rappelle plus exactement comment, mais j'ai dû dire, on est dans la deuxième course, tu Et je comprenais pas pourquoi d'ailleurs, mais, mais maintenant je sais parce que je suis dyslexique, je confonds les trucs, enfin, il y a des tas de trucs qui arrivent, toi. Et, et en plus, je sais que j'ai je n'avais j'avais pas d'entourage, toi. Pour, euh, je pensais pouvoir faire les choses moi-même, toi. Ce, et c'était une erreur parce que la logistique, ça c'est vraiment pas mon truc, toi. Et donc euh, j'avais, j'ai pensé que la logistique c'était plus le truc de Pascal. Donc euh, conclusion, j'avais laissé tomber la responsabilité pour ça, toi. Mais donc Pascal a fait du K2 avec Bernard Boyjon l'année d'après, en 90. Et donc euh, moi je me suis mis au monoplace, du coup et et au départ, donc, ça ne marchait pas trop bien, parce qu'en faisant, en, en faisant mes travaux de maison, j'ai fait du marteau-piqueur, je ne sais pas quoi, je me suis fait mal au dos, je pense que c'était au mois d'avril, un truc comme ça. Donc, j'avais dit, bon, bah, c'est fini, je ne peux plus faire de bateau, j'ai mal au dos, etc. Et quand je suis rentré en France, malgré tout, pour m'expliquer, que je, dis, bah, je, je je pense que ça n'allait plus marcher maintenant, toi. Et en fin de compte, je me suis fait battre par Pascal à la, la régate de Paris, donc je crois qu'il avait gagné un truc comme ça, et moi j'avais fait. Donc j'avais euh, dit à l'entraîneur bon, c'est pas grave, hein, je rentre chez moi. Et il me dit non, 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 tu rentres, tu rentres chez tu rentres chez toi, tu t'entraînes et euh, tu reviens au mois de juillet et on va faire, tu vas faire une course contre Pascal. Et celui qui gagne avec euh, une longueur d'avance va courir les, les, les monoplaces. Parce que Pascal voulait faire le monoplace et le biplace, parce que donc. Il y a eu cette histoire de rumeur que euh, je l'accusais, etc. Donc, du coup, Pascal, il avait entendu ça euh, derrière son dos et après, ça, ça lui montait la tête. Donc, il, est très en col... il était très en colère contre moi. Donc Je rentre euh, des États-Unis et, ce... et, et du coup, euh, je me retrouve à faire presque 3.30, un truc comme ça, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et euh, donc,
0: Pascal ne se présente pas euh, comme rival, en fin de compte, donc je fais le monoplace. Ok